0: 会有个感觉，就是体育的漫画就很容易画得不太像真的。有的像我们小时候看那个《青春的火焰》，那个排球打得像天外飞仙一样的，对吧？足球好像中场就可以直接进球了，或者踢出一条龙出来，对吧？网球王子就不说了，对吧？对。灌篮高手的问题在于，它其实很接近真实了，对。但是它很慢，我记得还木木投一个球要投三级，对吧？然后刘山峰一个滑翔扣篮滑个五分钟啊。但这次的感觉，他他就完全告诉你，我井上雄彦画的这个篮球故事，放在真实的比赛里面是什么样子的。对，他呈现出来这个视觉是超过我的想象的。好，欢迎收听新的一期什么电台？我孔老师啊，今天
1: 非常的高兴啊，我们终于迎来了《灌篮高手》啊，很多人都已经做过了。其实我也是第一批看到首映的人。请《灌篮高手》呢，有一个很尴尬的地方呢，就是啊，虽然说号称是80后、90后的童年，但是我作为一个92年出生人呢，我小时候其实是看过《灌篮高手》的，但是我对《灌篮高手》的记忆呢，也仅限于看过啊，是这么一个情况。我们电台的两个80后的老师吧，王老师和修子老师两个人，从小是看足球长大的，看足球好像很熟，所以说呢，我就没有太多的情怀在里头了，我。所以后来就说呢，我起码我还懂个篮球吧，我就过来聊聊。所以这次呢，我是有必要请了一个场外的援助啊，这位呢就对这个灌篮高手是非常非常的熟悉啊，他号称是应该是我认识的人里边灌篮高手手办最多的一个人，对吧？然后让我们有请到了这二零二一年哔哩哔哩百大 UP 主呵呵兼前南阳模范中学男篮队员啊，一九零零女史啊，哦，不是南阳模范中学。<笑>
0: 啊，大家好，我是一九零零啊。其实这是第二次来什么电台了、啊、对,对,对，嗯，也是老朋友了啊。嗯、所以刚才说那个梗就是，我们上海那个时候呢，也有篮球争霸，因为一边看《灌篮高手》嗯，一边上海还办如火如荼的高中生篮球比赛。耐高嘛，对吧？对，反正不是阿迪达斯赞助的，就是耐克赞助的啊。嗯、然后我们有一些传统强队，像。南洋模范，基本上每次决赛就是南洋模范中学和五爱中学，嗯,嗯，那么他们就是我们的海南队和翔阳队，是吧？啊，我们一直很盼望有一支湘北队出来，但是一直没有出来。我我的高中其实经常进前八强，所以我们大概是金九五的水平啊。哦，这样子啊，对对对啊，我是金九五管篮球队的饮水机管理员
1: ，非常好啊。所以我们这次我跟一九零零过去聊过，我们就对篮球啊什么都有都很感兴趣。之前我们也聊了一期。科比吧，嗯，最早以前来的时候，嗯、对。对然后我们两个来到了这个十六号的呃上海的《灌篮高手》首映啊，是由 B 站主办的。然后我呢是蹭着周队长的那个名额去的，嗯、<笑>然后就一块现场去看了那个。当时我其实看完以后很触动，虽然我本人对《灌篮高手》没有太多的记忆吧，但是这应该是我唯一一场就是看一个电影全场时不时的会出现欢呼声和鼓掌声，并且你不会感到厌烦的一部电影，所以说是一个非常有意思的观影体验。然后我们就。这次机会呢，也给大家来聊聊这个关于《灌篮高手》的一些事情。那么我们主要还是先以电影的这个信息开始啊。我们这个首先这个《灌篮高手》呢，应该我没有记错的话，应该是二零二一年的时候，井上雄彦发了一个官方的声明，说我们要开始做电影版了。完了以后，二零二二年的这个年底就十二月三号在日本就率先上映了。上映之后呢，啊，当然票房非常好，这作为一代人的情怀吧，其实也是拿到了连续拿到了八周的这个票房冠军。啊，并且呢是在这个东亚地区，比方说之前在中国的台湾地区和香港地区也上映过，然后成为了台湾历史上的这个动画片的票房亚军，在香港呢也是在票房的第十四位，包括在韩国，它也是在所有的日本动画电影里面仅次于你的名字啊，可以说是非常亮眼的表现。然后本片也获得了第四十六届日本电影学院的最佳动画片奖啊，这个你可以理解为日本的奥斯卡。所以说的整体的这个口碑啊和票房都非常的好。那么目前为止在中国的表现呢也是非常不错的。就是我们四月二十一号的周五的晚上凌晨，我算大概算了一下，目前的票房可能是有二点六七亿。对比一下，同时段在之前上映的《零压之旅》啊，我之前聊过，票房成绩很不错的，它应该在同时段的时候成绩都是碾压了《零压之旅》的。这个电影应该是在周四的凌晨上映的。啊，周三当天它的预售就达到了一点二亿，成为了中国电影史上进口动画片的票房预售冠军。票房第一天呢是达到了一点一四亿，观影人次达到了二百九十一万，都是日本动画在中国表现的历史第一名啊！为什么那么熟？现在是因为我朋友圈里有一个参与这部电影宣发的一个朋友，当时还提了一个疑问，说这个《灌篮高手》为什么在四月二十号，它是个周四来、啊、选择上映？一般来说，电影新片都在周五嘛？想了半天呢，给我了一个回复，就是我们看了黄历。<笑>那边是个黄道吉日，太<笑>哇,哇，你们好讲科学啊，你们这帮人。对对，然后我说啊，那可以可以啊，那行吧。对，然后这部电影目前为止，除了这个票房之外呢，在这个豆瓣的表现也非常不错啊，是九点一分的水平。当然，你要跟他的原来的动画的 TV 版呢，可能分数差一点，原来动画版应该是九点七分。啊，毕竟有一个情怀加持的这个成分在。然后本片的导演、剧本呢，就是漫画的原作者井上雄彦啊。一九零零，要不要介绍一下井上雄彦老师
0: ？井上雄彦呢，其实呃，我们那个时候讲啊，在那个日本的《少年 j u 上面啊，就是三杰嘛。嗯比如说最厉害的三个人，一个是鸟山明，对对吧？龙珠嘛，一个是富坚义博，嗯，还有就是井上雄彦。所以说，如果龙珠这个一个是全无敌的一个一个 IP 了，对,对,对,对吧？除去龙珠的话，就大家最期待的两个人就是井上雄彦和富坚义博的。嗯、这两个人呢，都好像没有鸟山明老师那么勤勤恳恳啊。嗯、一个就是常年打麻将拖更，对吧？井<笑>上雄彦的问题在于什么呢？就是。他其实我很喜欢，为什么？因为大家如果看《灌篮高手》的漫画，你就会发现第一本的漫画跟最后那本的漫画，感觉就不是同一个人画出来的。<笑>对对对但。但是大家一直会觉得哇，你你的画工就是进化到如此的水平。嗯。现在还在更新吗？嗯。种田、嗯、啊，浪客型啊，浪客种田路<对>啊，每一帧都是艺术品的那种感觉、嗯、啊。但是呢，就是我们的遗憾，哎，包括这次电影的源头也是这样的，就是、嗯、因为其实我们那个时候看全国大赛很期待，他画了那么多厉害的人，对吧？有爱之之心啊、嗯呃，有有森仲宽，对对吧？有土屋纯，那最后就两场比赛就结束了，对吧？就就是很有性格，所以江湖上也流传了很多井上雄彦的传说，对吧？对包括还有一个什么，呃、刚才说的那个。富坚一博啊，锦上雄鹰好像还跟富坚一博一起追求过无内之子。这个有一
1: 个传说嘛，是因为那个有个梗嘛，说他的观众席上会有这个那个叫什么？啊，越野兔。对对对对对。是，就就那个美少女战士，据说好像是是个白月光。对，就。所以这次
0: B B 展的那个首映也是的，还有一个白月光的面具呢。对对是吧
1: ？还有一个
0: 蛮蛮会美少女战士在那边
1: 搞一下，对。然后后来不就那个无内之子嫁给了富坚义博嘛？对对。所以
0: 我们一直觉得就是呃，锦上雄鹰是一个非常有个性的。有自己追求的，反正就是我画的东西，就是我觉得最好的啊，嗯、就所以这也会引起这次的一些大家的争论啊。嗯、他就有一
1: 个怎么说呢？有一个自己对自己作品的要求和执念吧，嗯、就是有比较最著名的，就是为什么我们到二十六年之后才能看到全国大赛呢？就是因为这个。当时的动画的制作方跟他在这个结局的问题上产生了分歧嘛？嗯，对吧？就是井上学员说，我就觉得他们就应该赢了上万工业之后啊，就拉倒了，对吧？然后对青春
0: 都是遗憾
1: 的、啊。对，然后就没想到那个让动画这边就觉得说，那我们作为一个长期的这个漫画或者这个动画电影，我们要不要就是让他们拿了冠军啊，比较热血一点嘛？后来两边就起了分歧，嗯、后来干脆经常雄彦那那就不合作了吧，我就把这个版权一收，嗯，就不拍了，嗯、然后导致动画的结尾。我记得没有错的话，应该是一个对什么练习
0: 赛是吧？我觉得可能那个时候，呃，东印他们都有点措手不及，<对>因为因为一边在画这个动画嘛，嗯、所以他最后就是加了一个把神奈川县最厉害的那些人组成一个队跟湘北打。嗯、那么我觉得他的思路就很像，说啊，这支队的强度可能就跟上王工业差不多，啊、那我就把这场比赛来替代全国大赛那场比赛。嗯但是大家总觉得这场比赛、啊、没有那么过瘾，对吧？当中还有很多有点插科打诨的感觉啊，嗯、总一些人都是半路拉过来的，新打打不过了，鱼速都已经退出了，又、啊、过来打不过了，还把谢导拉过来。对对,对啊，对吧？这个其实谢导在钓鱼，对吧？啊，我觉得这个已经是动画组尽了他们全力做出来的东西了、啊，包括很多
1: 镜头好像是用了那个全国大赛的一些画面的，我印象当中有些分镜好像是用的。怎么说呢？这部电影的出现吧，也算是弥补了就很多像1900这样的灌篮高手迷的一个。遗憾，对，二十六年之后有意愿把这个全国大赛的一部分给拍出来了，嗯、啊、大概是这么一个事情啊，给大家前做了一个前精提要。呃，本片的制片人我稍微介绍一下，叫松井俊啊，他之前是东映公司的一个怎么说一个把这个动画片变成 DVD 盘的这么一种工作人员，嗯，然后做了很多那种操盘嘛，后来有一次就说让他做这个观篮高手的这个 DVD 的这个特点，然后他就做出来了，然后做出来之后呢，反响很好啊，就是、就就跟他说说。啊，你能不能把这个《灌篮高手》之后能不能拍出来啊？对吧？然后他当时就说，那既然观众群众有需要，对吧？我就努力一下。然后就，呃，由他牵头啊，自己就是说找到了这东映公司的这个领导说，说、呃、有没有机会把他后面的部分做出来。然后后来找到了这个井上雄彦，就把这个东西做出来。然后具体这个重置的细节，我们会在后面的一个部分来专门去讲啊，在这里先给大家简单的介绍一下。然后松井君也凭借着《灌篮高手》呢，就天道酬勤吧，拿到了这个呃第42届的藤本赏，就是这么一个事情。然后再说一下这个配音演员吧，配音演员非常有意思的是，日本的配音演员是全换了，嗯啊，全换的原因我之后也会讲啊，是全换了，所以说也没有所谓的就是什么情怀加成啊什么的，反正都全换了，对吧？但是在这个中房这边啊，中国大陆版的配音演员呢反而是比较的有意思的，啊，就是我们的这个樱木花道的这个于振声老师，流川枫的这个关志宏老师，包括安西教练的那个孙中台老师呢，他们三个人呢。就是啊、呃，原来的这个台配版的动画版的这个配音演员啊，可以说这三个人是有这个童年回忆的
0: 。一九零零后来看了这个台配版的，哦、我第二遍去看了、嗯、啊，我看了那个台配版，我就是因为包括之前也看过一点北大的那个首映的那个花絮，他们也出来给大家用原声来唤起那个回忆。嗯嗯、对我是听台英
1: 没花到那个，哎、嗯，我
0: 觉得确实是很有很有回忆的，而且但是这个配音有有有个问题啊，嗯、很搞笑的问题就是。他们配了太多的经典了，对吧？<笑>呃，我记得刘川峰那个配音好像配过工藤新一吧，对吧？哦，是吗？反、哦、正反正是他声音你会听的。哦，嗯、然后我最有趣的一个朋友说，他们两个就是于正升和关志红，你知道他配了谁吗？嗯、呃，配了小李飞刀的李寻欢和阿飞，就是同哦，就是两个哦，哦，哦，就是你看《灌篮高手》的时候会突然串戏到小李飞刀啊，嗯、就是焦恩俊那版啊，焦恩俊和吴京。啊、有那个感
1: 觉吗？就是那种没头脑和不高
0: 兴的组合嘛，对吧？对对对，所以<对>所以我觉得就别有一番乐趣在里面，嗯、对吧
1: ？嗯，反正这次如果大家一同年呢，可以去选择看一下这个中文版的配音嘛。我反正是还挺不容易的，因为一般来说。大陆版的这个动画片配音很少会拉倒台湾的原声的原配的演员呢，这次也是蛮好的一个机会，把他们拉回来。然后包括我看关志宏老先生已经岁数挺大的了，嗯，对吧？看他还现场就说呢，其实我不应该再配流川枫了，嗯、我应该配他爸爸，配他爷爷，对吧？嗯、<笑>就是声音其实已经跟以前比起来是有一点年年龄感了。对，然后说到这个部分呢，我们已经把这个影片的一些基本信息给大家介绍完了，来说一说这个打分环节吧。这个一九零零老师，您这个。啊，无脑我觉
0: 得可以打<笑>无脑五星啊，我觉得可以打九分。哎呦，还客观，九分九分九分啊，九分是可以的。我觉得呃，怎么这么客观啊？非常客观。我们毕竟是金奖为主、啊，不能，<笑>因为我们经常说那些呃粉丝向的呃滤镜太强。啊、对，我觉得其实这部电影真的很打动我，但是我也认同一些网上对他的一些批评。对、嗯，因为毕竟哎，就井上雄彦他不是一个专业的动画片导演啊。嗯对吧？他就是个臭漫画漫画的<笑>，<对吧 S 1> <笑>他能够导成这个样子，对吧？已经我觉得已经是老实说，我是抱着很低的预期，虽然我很期待这部电影，但是我一直想办法把自己的预期调的很低很低很低，嗯、所以那天我还是比较感动。嗯、明白，明白，对
1: ，嗯，呃、这个之前松井俊在采访的时候就说嘛，这次我希望做一个以井上雄彦老师为核心的这个创作集体。嗯嗯对,对，所以一切的这个所谓的一些呃要求也好，或者是整个呈现方式，都是井上雄彦个人非常想做的这么一个视角啊，嗯、非常代表他个人的、啊。这个动画片的版本其实有挺多的区别的，我实话实说讲，嗯，所以也会导致一些落差嘛，对吧？嗯，然后对吧？我我打的话，我应该也是给四颗星，大概我可能是给一个八分左右。好的地方就就是之后我们会聊，就他的情怀感、名场面还原啊，包括整个的对篮球场面的呈现啊等等，我认为是非常惊喜的，应该是我个人看过的最精彩的这个电影呈现的篮球比赛之一，这、就是没有问题。甚至我觉得可能是没有质疑都可以啊，这是非常棒的。然后，但是他的一些就是我们就说到，他井上雄彦他不是一个动电影导演。所以说，他在很多的节奏设计和一些，比方说回忆和比赛画面的这种穿插呀等等的一些东西，其实我看的有点不舒服。就是他每每在一些最关键需要提气的地方的时候，选择了把气氛压下来，导致如果你期待的是一个非常酣畅淋漓的山王工业的这个比赛的话，你会觉得没有那么过瘾啊。这是我的一个比较核心的问题。所以说，我认为他在电影的叙事上，对我来说是一个。我不舒服的地方，所以我可能就打一个八分吧，就四颗星左右的这么一个成绩。对，然后我们把这个打分说完了，我们来说说这个优点吧。这个一九零老师啊，您这个、嗯、呃，可见是非常满意的啊。您给说说您这个感受怎么样
0: ？我觉得其实反而最让我感动的就是，因为很多批评说他说他在割韭菜，对吧？因为这种电影可能难免逃过这些滤镜啊。<对>但是我觉得。就是他就是一个很有追求的人啊，对吧，嗯、因为我们之前讲过，就是这次的主角是工程。工程其实并不是说啊、嗯呃、凭空出来这样一个故事的。嗯、其实之前有一个耳环的番外篇，<对>不知道一个短片没有孔老师没有看过？对对，因为其实我们在原原作里面，因为漫画我看了很多很多遍，包括动画，嗯、整个漫画湘北五虎，包括木木是第六人，等于说湘北有六个主力，<对>其中五个人的故事讲得很完整。对吧？樱木花道，你整个故事就是樱木花道怎么打篮球，对，最后成为一个篮球手，成为主线嘛。对，流川枫，那就是一般来说像这种故事的男二号，对吧？对他基本上是。亦敌亦友的一种关系、啊，对竞争关系，对他他小智和
1: 小茂的关系啊，对，然后然后
0: 他又塑造出了一个非常篮球白痴、嗯、啊，篮球眼中里面眼睛里只有篮球的这样一个人，对吧？嗯、智木刚线啊，那那就是非常正的，因为包括我们打篮球也知道，就 C 位的这种人就是中流砥柱，他他就是就支撑这个篮球队的，对吧？埃西教练在摸鱼的时候，他就是教练啊，基本上训练都是他来负责的。然后三井寿，哎呦，这个这个太经典了，浪子回头，对吧？三井寿的故事很丰满的，啊、对，反而说这次所有看。灌篮高手，所有的老玩家啊，老观众最最印象最深刻的台词，反而是那一句。就因为我们现在年纪都大了啊，就不是学生的时候看篮球，那个时候最感触最深的可能是教练，我最我想打篮球。对对对。虽然最感动的是什么呢？是再见，运动男孩那句话。哦为什么？因为我们当时都以为自己是呃樱木花道，对吧？结果去电影院都是变成人人都是高宫望了，已经身材都是高宫望了。<笑>我评论区有一个人热评啊，写的特别好，他说当时我们看的时候都是高三在看啊，嗯、现在我们都三高了，嗯、现在是坐在电影院三高了。确实
1: ,确实一体检全是毛病，这几个人都。啊
0: 、对，最后发现唯独这个工程好像少了很多。嗯、工程你看他从出场就是感觉就是第二个樱木花道啊，嗯、感觉是很很很问题学生。嗯、然后我们对他的印象还有什么呢？就是。学习他打架的方式，如果你打不过人家的时候，嗯、你就盯着那个撞<上>头，<笑>盯着那个打你最打你最狠的那个人打，他就一个人一直打三井，对吧？嗯、然后还有一个就是他喜欢才子，嗯，除此之外、嗯、感觉就没有了，嗯、对吧？所以为什么同样的啊，反过来说，全国大赛里面，大家其实这次看电影很很明显的感觉出来，就是当湘北被山王打懵的时候，嗯，第一个觉醒的人就是就是宫城，对，包括最后他也是一直在鼓励大家，嗯、那他的执着从哪里来呢？对吧？其实这个是缺失的。井上他这次是很想把这个东西把它补完，包括那个耳环那个番外篇，那个其实是讲他呃，也曾经有个哥哥，然后他的这个童年的经历。日本人特别喜欢拍这种东西，你看他的镜头也是很安静的，嗯，就感觉是一个非常安静的电影，像是之愈河那种镜头。对对，我
2: 有话说。啊，是之愈河那种不动的镜头。对对对，
0: 永远就是哎，屋子、海滩、房屋啊、呃，天气，对吧？然后当我看《灌篮高手》的时候，我我一直觉得他是一个非常热血的啊，应该咚咚咚咚不停在奔跑的那种感觉啊，但是他却带给了一种全新的感觉，所以我觉得导演是有追求的啊，我对所有有追求的导演都是抱以敬意的啊，所以这是我很感动的地方。第二个就是刚才郭老师说的那个篮球，嗯，因为我们看动画片也好看漫画也好，经常会有个感觉就是体育的漫画。就很容易画得不太像真的，对吧？比较难你想想看，有的像我们小时候看那个《青春的火焰》，那个排球打得像天外飞仙一样的，对吧？嗯、然后足球好像中场一脚，中<笑>场就可以直接进球了，或者踢出一条龙出来，对吧？对对对网球王子就不说了，对吧？嗯、对。但《灌篮高手》的问题在于，他其实很接近真实了，对。但是他很慢，他不知道是技术的问题呢，还是篇幅的问题啊？嗯、我记得他木木投一个球要投三级，嗯、对吧？然后刘山峰一个滑翔扣篮滑个五分钟啊。但这次的感觉，他他就完全告诉你，哎，我井上雄彦画的这个篮球故事，放在真实的比赛里面是什么样子的？对，等于说给你看了一个，呃，我们当时不停的在脑补，用漫画脑补或者用动画脑补，嗯、甚至自己，我觉得每个喜欢篮球的朋友都都可能模仿过《灌篮高手》里面那个动作，嗯、对吧？我抢篮板也好，投篮也好。它呈现出来这个视觉是超过我的想象的，嗯，对吧？我带了一个跟我差不多年纪的朋友说，他说我甚至感觉像在看一个 NBA， 对吧？或者是看一个一个游戏，<对>像一个 NBA 两 K 的这种实况的游戏，嗯、因为这种游戏现在已经做得很真假难辨了，很像那个什么，那个风格就很像我们不知道你以前面玩过没有，一个网络游
1: 戏叫街头篮球
0: ，啊、嗯呃，有一点，就
1: 他也用用的那种三选二的那个玩法，对,对
0: 对对，对但他的动作更写实，对啊，就像一个真正的。篮球手就，因为我们在漫画里面会觉得他们的身体素质已经是不得了，但是实际上你想一想，他们只是高中生，对对吧？但他这次画的感觉就是，好像他们确实很厉害，但是符合我们正常人的。在观看篮球的感觉。对这个，我
1: 记得宋景俊之前这么聊过，嗯、他不是做为了这个让井上学院同意他去做这个片子嘛？他其实做了不同的版本的这个样片。嗯。然后他有一个版本的样片，其实用着三 D 技术，他他当时还没有选择三星二，他先用、嗯、先用了三 D 技术，嗯、然后说我用动捕的方式来做，他就真的请了两队篮球运动员，专业的，然后让他去、嗯、当时那个井上学院不是画那个十日后那个、嗯、那个高中。神奈川县的那个以前的那个高中，然后他那边就是找那帮人就做了一个这么一个动作捕捉，嗯，然后把那四十分钟给还原出来，嗯、就把大上王工业那场比赛还原出来，对对。然后他们后来一算时间，嗯，井上雄彦在漫画里边呈现的那个时间感、嗯、跟真实的场景是一模一样的，
2: 嗯，非常
1: 的准，对。然后他就是当当时他们就因为这个东西说，我觉得哎，拍成这个真实感的东西是有戏的
0: ，对。对嗯、其实这个东西也在我们这么多年的等待过程中。大家还记得有很多呃，包括 B 站的视频也有的，<对>就是大家用 NBA 两 K 的 Mode， 就是、哦、对，然后还原每一个<对>每一个上网工业的进程。嗯、对,对，我觉得其实当时可能做这个视频的爱好者跟井上雄彦的脑回路是对接上了，嗯、对吧？他是同一个想法，对我们就是要把漫画里面的东西把它呈现出来。<对>嗯，
1: 因为井上雄彦其实还是。漫画里边，它其实还做得更好，可能某种意义上来讲，就对一些专业动作的还原也好。你、嗯、其实我在看这个电影的时候，我印象中非常深刻，比方说他的晃肩呀，他、嗯、降重心呀，包括、嗯。呃，如果比方说在内线的时候，赤木晃肩的时候，内线防守他是会拿这个手架在腰上面去感受那个背身球员的那个转身动作的时候，嗯嗯、根据赤木的转身，<节>和田他是会调整他自己的重心的，对，对会调整他的那个防守手的。<对>就那些所有的这些动作细节，你可以都可以在这个电影里面看到。对，而且他因为他不像我们看球的时候，我们可能一般来说都是一个转播视角很大，嗯，其实很难看清楚细节。然后、嗯、但这次其实是把那个镜头搁得非常近，<对>把它放在那个每一个回合的核心的进攻防守队员那一组上面，嗯，你可以看得非常清楚，他每个。动作是怎么做的？包括他把一些特写啊，什么东西，通过剪辑的方式，把那种速度感又呈现的很好。就是他在这个真实的篮球的那种速度感和那种力量感，体现的要比动画要好。动画就因为帧数限制，包括他整个，因为动画是没有我们叫纵深的，嗯，它是平面的嘛，然后它很难体现出一个我们叫空间感。所以说，他的比方过人到底怎么过的，<对>他到底怎么转过去的，嗯、然后他们中间防守到底形成什么样对抗，嗯、动画其实都是画不测出来的。嗯，然后他通过这种3 D 的三渲二的方式，就做出来一种很逼真的效果。我看的时候就贼过瘾，我当时就说：“你不要给我看工程良田，你就给我看一整场，你做给我做一整场我都看，<笑><对>啊、我就看这球就够了，特别开心，对，是是贼满足。”嗯，对。说到这可以稍微聊一下这个三渲二这个技术啊，这个当时我印象没有错的话，预告片出来。呈现出这样的视觉效果的时候，其实对于老粉丝来说，很多有觉得他好像。不是那味儿，对吧
0: ？对，现在反正就是，凡是那种很有呃经典的漫画，你用3 D 做出来，大家都很紧张，嗯，对吧？包括什么《圣斗士星矢》，哎、<呦>对吧？就感觉<笑>感觉就是会毁掉原来那种感觉啊，因为你你的画工越优秀的，越优秀的作者越怕用三 D 去做。
1: 对，因为这个《锦上晴苑》是一个、嗯、怎么说？它的到后期它的分镜水平接近于电影分镜的，嗯，对，非常的准确，然后速度感、力量感填的很好，然后当时就。老粉丝会觉得，尤尤其是很多我们都是看动画片长大的，就会觉得，嗯、我们就要看一个动画版的这个《上官工业》的比赛就好了，你不要给我整这么花活，对吧？嗯、然后包括整个的这个日本动画的这个业界，其实也是有一个怎么说呢？手绘慢慢被取代，因为老一辈的手艺人，像宫崎骏他们，慢慢就老了，然后我们整个的这个手绘的这种体系已经。被这个3 D 的皮克斯这种模式给打得很惨了。当时就是说，不要再给我整三 D 了，对吧？就这么经典的动画片、呃，但实际上效果出来，我们刚刚跟900也讲，它其实效果确实是非常好的。因为3宣2可以， 3宣2到底是个什么样的东西？给大家简单的科普一下啊，它是一种用3 D 动画的方式来做成2 D 的感觉的一种技术。嗯，本质上它是一种3 D 动画片，因为我们都知道怎么如何体现一个东西的立体感呢？就是。用光影嘛，用光影，然后它只不过就是、就是、就是把三维、三 D 动画的建模做出来之后呢，通过光影的方式，让你看上去像是一个二 D 的平面动画。它是用这种方式来做的啊，就比方说把一些阴影的这种部分，从一个比方说平滑的这种光的过渡的效果，变成一种偏像素点的那种，让整个这三 D 感觉就更加平面。然后三渲二的一个优势是什么啊？就是那个最大的优势就是你可以保持一个二维动画的风格。比方说那个动画、漫画里边经常会有的表现速度感，会有那种线条。漫画高手都很会画那种线条嘛，特别紧张、雄鹰就体现那种速度的变化啊，什么东西的。这个东西你放到三 D 动画里边就很奇怪，对，因为三 D 动画很写实嘛，它整个光影什么东西它不会出现那种线条的，你知道吧？但是它放在二 D 动画里边就很好。比方说你的《灌篮高手》就是二漫画起家的，那么大家更愿意习惯那种二 D 的这种风格和风式，所以它就会把这个部分就可以很好的融合，然后它也可以非常好的减轻就是。呃，三、uh, D 嘛，它是一个跟手绘比起来，是一个工作负担小很多的一种工作。嗯，对，而且它可以非常好的去有这种运镜方式啊，这个运镜方式它可以通过电脑模拟啊，就可以很好的模拟机位怎么去走啊，然后光线应该怎么跑、啊、什么东西，它完全不需要去手绘的那种想象能力。还还有一个比较重要的原因就是，相比于2 D 手绘的话， 3 D 其实是一个更加工业化或者规模化的一种工作方式。呃，比方说我们就说到这个宫崎骏老爷子就老了以后画不动了嘛。对吧？而且说实话，宫崎骏的工作室，宫崎骏画不动，这个、工作室就没用了。这个宫崎这种传统二 D 手绘，极大的依赖于呃核心的画师的能力，画师的能力决定动画的这个上限。但是我们说，我们把画画拆开来看的话，大概有三种技巧嘛。一个是沟通能力，就是你空间的整个布局啊，你要你要有那种描绘能力，你要把这个人物对象就会作为一个立体的构筑，我们把它那个写的弄得非常的这个有可信度。然后包括你要去表达这个运动感。这三个能力是一个手绘，你要去完成。那么你要成为一个手绘动画师，你这三种能力都需要具备，你所以才能去承担这个画手绘动画的一个工作。这个东西造造成问题就是，那同时具备这三种能力的这种画师非常难培养，也非常少。可见它的这种的成本就会很高。那么从三 D 角度来讲，这三个能力就可以把它变成构图设计、建模和动画三个不同的工种，并且它三个不同的工种呢，就可它可以培养出三种专门的人员。也就是说，可以从事这项工作的这种人啊，就变得很多。那么我们就说，这个工业化或者是工业革命的一个基石就是专业化分工。那么分工更加细致，标准就更容易制定，标准更容易制定的就可以培训人员的成本会越来越低，然后整个会造成同业人员的规模变大。那么，并且 3D 动画也是一个非常明显的，就是科技进步可以带来明显效率提升的东西啊。所以总的来说，那 3D 动画从效率上、从成本上、从水平的输出稳定性上来讲。远远是高于手绘动画的，呃，而且还有一个非常有意思的点是，因为日本的动画师，你手绘动画师水平的话，你是可以一一个人接活单干的。所以说日本的手绘动画师很多的时候是以独立的身份来去做的。那么也就是说，如果你要做个动画片，你要需要你要去临时招人，就变成那种所谓就是那种 freelancer 那种自由职业者招过来去从事项目。那么他在这个管理上成本是比这个你招那个职业的 3D 人员公司养的要大很多的。所以说这也会造成一个项目它的时间成本的管理控制。就会成为一个问题，啊，所以就是说啊，那个为什么说现在越来越多的呃公司也好，项目也好，会愿意使用三 D 的方式来去做？那么当然，这像我们刚才讲了，对于很多这种漫画的粉丝或者一些手绘原教旨主义者，对吧？像就宫崎骏这种，对对对，这个三选二这个事儿不可接受。但是从实际来讲呢，对于运动方来说，这个东西特别好使。你看篮球有具备什么样的特点呢？就是第一场地很小，然后第二人多，啊，这么小场地要放十个人，然后动作很复杂。手上有动作，脚上有动作，小动作很多。然后人需要频繁的运动，来回跑，是吧？所以说会有很多身体接触。然后这种方式呢，就比方说，因为你一个镜头里人很多，动作很多，所以说呃，必然三 d 动画的效率，就你就手画，就或者是你制作这个方面就比手绘要快很多。这是第一个问题，因为你需要做的东西很多。然后本身你它的镜头调度也可以很自由。你刚刚我们刚刚提到的，你要很好的还原那种真实的篮球的那种场面。你需要频繁的用长镜头，或者是大幅的摇移，它它会造成的是你的透视会变化，焦点会变化。那么这种情况下，你三 D 动画它可以通过电脑演算就直接可以做出来，你不需要用手绘一点一点点去表现出那种所谓的啊场景透视，对吧？那就非常复杂。包括人物本身，一个人在高速运动的时候，他的动作频率很高，它会产生很多的光影变化，然后包括球体会产生褶皱。但所以三 D 的这种情况，在还原光影的这种纹理效果上面呢，它也可以通过演算这种方式。呃，难度上、一致性上都会好很多。然后包括我们刚刚老说的，就是空间感的问题，位位置关系如何更加的明确，角色如何刻画的更加细致。全场盯防怎么能表现出我是被盯防住，我没有空间感？他是怎么离我越来越近的？这些方式都可以通过 3D 的方式，比 2D 要更好的去表达这个东西。然后包括他可以用到我们说，他为什么篮球运动作那么那么自然？因为他们真的请了人过来去还原动作、啊，所以说 3D 就可以很好的利用动捕这种技术。去呈现更好的这种篮球动作啊，这也是一个非常好用的东西。然后它三选二的方式转二 D 的方式，就可以让整个的动画漫画感非常强嘛。这部里边有很多这种什么速度线条呀、黑白定帧啊，对吧？它有很多，特别最后一球我特别喜欢，它其实是无缝衔接了漫画漫画里的那个分镜动作，然后完成那一球嘛。嗯、这种三选二的方式就可以把这种动画跟漫画的方式结合的非常的这个舒服。对，所以包括有一些表情处理，《灌篮高手》特别喜欢用一些夸张的表情，这种表情你用三 D 做很奇怪。因为我们看3 D 的时候，会很自然带入一种正常人的这种感受，这种有些表情在正常人类是做不出来的，但是它在平面上就看得非常舒服，在漫画里看得很舒服。所以说，就是总的来说，三宣二这个方式对于这部电影来说，我觉得是一个非常非常好的一种选择尝试啊。这个视觉技巧，总体来说就是各方面来说都满足了这部电影需要达到的要求。我自己是非常满
0: 意的。我觉得其实三宣二这个东西，对于很多的经典漫画来说，是一个有点像抢救工程一样。哦。那我再补充了一个，就刚刚也说到鸟山明，嗯，其实鸟山明之最近有一部游戏做的特别好，叫做《卡卡罗特》。卡卡罗特其实就是把整个《七龙珠》的故事，它是有游，它是个游戏，它是,是个开放世界游戏，它那里面所有的 CG 都是用三宣二的技术做的，等于说它把整个动画片重新画了一遍。但是是用三渲二的技术，刚才孔老师讲了，只是技术方面更多一点。我就改从一个普通的观众来看，就是他最重要的我一点就是他至少还是保持了二弟的画风。三弟有一个最最严重的问题是什么呢？就是人不像怎么办？对吧？二弟他在渲染的过程中，至少可以用原来那个这个脸是跟原来是一样的。只是他的动作，包括刚才也说了很多的呃经典名场面，用三渲二的动作。包括世纪机长啊，这些上来的动作，嗯、其实它的动作是更流畅的。嗯、因为你你很难想象，比如说你在这个看漫画的时候，它是一个大的通夜。这一页我可以看这一页看很久。对，但电视电影它是一个连续的东西。对，他怎么用一个比较流畅的动作？嗯、那原来的动 TV 版的方式就是超长的慢动作，对吧？可能背景下一些虚化，不不，用一些速度感的感觉。<笑>但其实你用现在的视角来看，有点过时了。嗯，可能有的朋友不喜欢，但是我觉得。它也是一种非常好的一个经典的重新在在在抢救的一个过程，而且它
1: 对于新观众可能会友好。就是我作为一个对这个东西不了解，我并没有对这个有所谓美术设计的沉淀的人，嗯，他进来的时候，其实无疑是目前这种方式，它是一种更好呈现篮球比赛的方式。我哪怕我对这个灌篮高手没有那么了解，嗯，但是我看进去以后发现这个篮球打得漂亮啊，对吧？确实是配上锦上学院的整个的故事设计，整个的效果是起来的，嗯，就你仍然可以看得很过瘾啊，这比你。看一个九十年代画风的动画片，总的来说，那、嗯、个在电影大银幕上看要好多了吧？会，我觉得总体来说它是一个好的设计，嗯、呃，三选二是一个好的选择了。嗯，然后这个片子，我觉得个人特别特别喜欢的是它在一些视觉和这个视听设计上是有一些特点的。嗯，就这部电影，当然我们会说缺点也是一个东西，它的它很安静，嗯，它不像我们动画片那个，啊，就是一起来那个那个音乐铺满摇摇滚乐。就一拉，然后就非常的嗨，嗯、然后那个一到高潮的时候，整个那个人声鼎沸的状态出来了。嗯、这部电影我觉得特别有意思的点是，他把环境声压得非常的低，嗯、就是我们说的这个山王工业的这个加
0: 油声。那你是不是觉得这种是更沉浸式的一种感觉
1: ？呃，其实是两说。嗯、对，我会觉得它很有特点，因为一般来说我们说，嗯、比方说我也看过很多 NBA 的这种主题的电影啊，嗯嗯、那他会。着力的把 NBA 那种人声鼎沸的那种热闹感给体现出来，嗯、他把那个甚至场
0: 上的对话，
1: 对，场上的对话，他把那个观众那种山呼海啸的感觉弄得很大，嗯、对，因为这也是 NBA 这种这种激烈的高水平篮球比赛呈现出来的这种特点嘛，啊、就是我们的观众非常的激烈，啊、然后现场的主场的这种环境对客队的压压制力非常强，嗯、然后运动员在如何这样的这种憋屈的环境里边要表现超高水平，他、嗯、是这么玩的。嗯嗯、这部电影他是。他把闪光工业的那个欢呼声弄得非常低，嗯，然后把球场的摄影拉得很高，嗯，有篮球的碰撞，然后那个鞋跟地板的摩擦，嗯、包括他们在场上的对话，所以导致他的。电影的氛围，它它这种篮球氛围感，其实在我看来他是没那么高的，嗯，然后再加上他没有任何的所谓的解说，嗯，发现没？他不像那个原漫画里边还会有那个旁边教练，一会儿是那个队员，嗯、聊说，哎呀，这个东西到底怎么回事？哎，这个状态不好呀，那个人对吧？哎呀，怎么打成这样，对不对？还有这种东西，他们完全没有。然后包括本来动画里边最多的插科打魂的地地方，斗、嗯、嘴的部分，然后甚至这些二弟小人的那种，就是那二二头生小人的东西全都没有了，嗯，然后包括内心独白也全都没有，就他……做的非常的克制，嗯，就我那时候看完之后，我还要跟别人说，说《喜上雄冤》他拍了个艺术片他把这种非常显性的表达情感的技巧全部干掉了。嗯，是这么一个玩法，所以我觉得它很特别。嗯，对，那这种特别，它其实是为最后的那个爆发做准备的。嗯，大家如果看到最后的时候，其实对那个最后那个进球，就所谓的流川枫传给樱木花道，然后完一个中投得分的那个进球，印印象非常深刻。嗯，呃，这个地方有一个非常有意思的点，就是井上雄彦在原漫画的时候，最后那个进球是完全没有对话的。嗯，大概五十页纸。全是分镜。一九零零这个时候手指向了那个墙上那个张电话，<笑>那个条条电话，然后那个部分其实是没有声音的。嗯、然后井上雄彦在采访的时候就说，这个部分我就是刻意的。要把这个人生东西全部去掉，就是让你完全聚焦于打球的这个过程。这是利用这个动画电影的方式，其实就很好的呈现出了他要的那个效果，就比动画要安静很多。啊，这种非常艺术化的呈现，包括最后一球是有那个电影，然后转成漫画分镜黑白的灌音弄，然后线稿，他把这种气氛做得非常好。就是这个尝试，我觉得是颠覆我自己的想象的。嗯，对，我觉得这个是他做的非常有趣的地方、嗯
0: 。所以，龚老师觉得这部分是加分项。
1: 我觉得他两说，嗯，就是如果说他可以控制的更加的，嗯、怎么说呢？就觉缺了哪些东西？我觉得他有的地方是不需要那么克制的。嗯，太克制。前面的几球，他因为中间过程其实进了很多球，每次要进球的时候都会有一个要起一下背景因为大概起十到十五秒。嗯，然后就那个球啪就拉下来
2: 了
1: ，嗯、<笑>对吧？嗯、然后你就感觉我要起范了，要起势了，哎，怎么又下去了？你会被多次吊起，然后吊到一半又下去了，吊到一半又下去，然后你会皮。嗯嗯，嗯嗯对，然后导致他最后那一下的时候，嗯，又是那个没有声音的那个东西，你就起不来了。嗯嗯嗯，他如果前面的时候会多做一些，比方说做的更热闹，嗯，然后多做一些燃的那种东西，然后最后那一下再来一个静音的，嗯，没有那个音效设计的，嗯、没有这个声音设计的东西，嗯、那一下的话，它的效果会很好，嗯，就他，我觉得整个东西就《是锦上学院》太追求于他在做漫画的时候那个想象，就尽量没有声音，尽量不热闹的那个东西，嗯、所以导致整个的电影它的。节奏的起伏感是,是有落差的。他一方面来说，这个设计当然从艺术的角度来讲非常有意思、非常有趣、非常独特。嗯、但是你毕竟是一个这么长的电影，他如果全篇都在没有节制的使用这个东西的话，嗯、就会导致我的观感上就会有问题的。嗯、一个首先，比方说他在第一次突破包夹防守的时候，嗯、燃了一段那个什么音乐嘛，嗯，咔咔十秒钟突破过去，然后掐了。没了，对吧？就是这个过程，我就觉得就非常的非常的奇怪。嗯，你要把它放完，或者你要让观众的情绪宣泄出来。对他，他没有那种感受，你这样就是那像看球一样，就好好这儿起高潮了，打了一个六比零，然没了，对吧？就就那种感受，就这个时候本来你以为是那帮大家哗那个喊起来吼起来，然后观众沸腾了都没有，嗯，什么都没有，就是没有那种吐槽，我就说观众整个都是宇宙的复制人嘛，然后就在那是喊嘛，没有任何的所谓的。就是那种特点，然后包括那几个湘北的湘北的粉丝团的那些人的这种互动，也没有那种紧迫感，嗯、整个的观众的气氛是完全没有起来的。嗯、对，他<对>其
0: 实做了非常非常大的减法。其实减法，我觉得我觉得几个部分减掉了。第一个是呃，其实你看这次的电影里面还是有笑点的，对，但笑点非常非常少、啊。对，他可能最大的笑点就是呃，流川枫隔扣那个野边之后，吉姆花到说你为什么没有把它防住呢？<笑>对,对,对,对吧？就这个，因为其实原来的漫画在。山王公业的上半场其实蛮有蛮多笑点的，嗯、比如说一漫画到那个头部进球啊，对对啊，一一开始甚至还有就是他互相挑衅，嗯、比如说、呃、他跑到人家那边去扣篮，嗯啊、结果结果人家一个球手滑掉了这种啊，其实其实我觉得就是在原来的漫画里面它是非常满的，嗯、各个方面、嗯、从场内到场外有张有弛，有笑点有泪点、嗯、有燃点。
1: 对，我还记得那个樱木花道说：“我扣一个篮，打个招呼嘛。”对，然后场上说：“你神经病啊，对吧？”然后那个和田就跟那个泽北说：“你也去打个招呼吧。”然后泽北准备扣篮了。然后流川和那个三井还是谁把那个球扔过去，把那个球给破坏掉了
0: 。他其实既是一个笑点，对，也是在铺垫这个比赛的情绪，就是我们就是，我对抗我觉得有一个很好的东西，他去掉了什么呢？就是湘北的定位是什么？湘北定位是坏孩子军团，他是来挑战这个王者的。对，我觉得这个是我们很燃的一种感觉。感觉、嗯、就是哎，而且日本感觉有点这种传统，就是一定要啊、呃、一个有点弱的队，然后击败强的队是一个、嗯、大会
1: 挑战哥利亚那种感觉。对对对，对
0: 还有一个很重要的东西是关东高有个特色，嗯，就是那些。呃，其他球队的强者，他们是一个很好的解说员。对对对,对,对吧像像木生一啊，孙、嗯、仲宽是他们之后的对手。呃、啊，野本教练对,对，他们的作用是什么呢？嗯、他们作用是给到一个反应。对，因为你反应，你观众那么多，你给谁给谁反应呢？嗯嗯、就是一个一个部分。比如说，我很喜欢的一个画面，就是为什么这次有点降高潮？嗯、除了刚才呃，孔老师说的，就突然戛然而止了。嗯、还有一个原因是他对比不强烈。对对，比如说。呃，里面有个很印象很深刻的球是泽北在空中躲过了三个人的那个，嗯、然后一个拉杆，我觉得这个动作就是 NBA 的动作了吧？对,进对，乔丹啊，这是进,进 NBA 也可以进十佳球的那种感觉啊。嗯、然后他给了一个当时高中的等于说前几，阿木可能就是都是前十，对，阿木啊，然后朱星大，然后那个球就瞠目结舌，你会感觉到被他们的肯定，嗯、再加上我的感觉，就知道这个球多厉害了。嗯、这种感觉是一个很好的一种。来解说篮球的方式，
1: 像哥那个什么动画片，就就有那个一样，蹭蹭蹭，然后三个那个特写，对吧？对。然后每个人不同的反应，然后有个哇，他靠，他就那种
0: 就起来了。然后，然后他还可以加入笑点，嗯，比如说有个球特别，我印象最深刻，特别搞笑，就是说一开始泽北，然后他突破了流川枫，嗯，一步过流川枫，对。然后呢，朱星大的教练就问他说：“这个只有你能做到，只有你能防住。”然后，然后泽北，然后给了他一个特写，说。其实我没有信心<笑>我<也>，没有信心。我也不知道然后，然后就是二 D 的 Q 版了，对对就你会感觉他既是在一个搞笑，嗯、又是在突出他的球技很强，嗯、他的位置。他其实，在
1: 动画或者漫画里边，其实我们可以看见，他是通过笑点来去平衡比赛的紧张感的。对，但是这个里边呢，他最擅长用的呢，就是那个。两头是小人，嗯，对吧？嗯嗯、包括这个樱木花道和流川枫之间的那种斗嘴，他一般都会用那种卡通版的那种方式，各种方式来呈现嘛。嗯、但是这个就把它完全摒弃掉了。嗯，即使在原来漫画里边是那种偏卡通化的画风，嗯嗯、在这部电影里边，他也把它还原成写实的那种表情了。嗯，所以感受就跟看动画片和看漫画是不一样的。
0: 对，我觉得这个可能还是跟这个故事本身有点关系，因为感觉《工程这个故事还是蛮沉重的。嗯、对，就
1: 说到工程这个事、嗯、这个你可以聊聊这个事情吧。嗯、就是你是觉得工程这个是一个好故事吗？就是放在这个电影里。
0: 我我个人感觉这是一个，呃，我蛮喜欢的故事，嗯、但我觉得这并不是一个特别好的故事。觉得这个故事有点像那个吗？有点像 Touch， 有点像那个、啊、棒球英豪，对吧？嗯、棒球英豪也是，我哥哥本来是打篮球的，嗯、他其实你看棒球英豪的最后的结局是，本来我站在这个位置，嗯、应该是我哥哥在站在这个位置，嗯、因为它里面有一个很好的一个细节是。他在他的秘密基地里面找到了一本他哥哥的一本杂志。对，这本杂志的这个封面啊，嗯，是在漫画里面赤木刚宪看的，应该是同一本，我觉得。同一本，他应
1: 该是同一本，但他不是同一时期啊，理论上，因为他们小时候那时候还没有那帮人呢
0: 。对对对，那那本书是赤木刚宪高一的时候看的，嗯，那本杂志可能是呃工程的哥哥在初中的时候。对，但是时间不一样，时间不一样，但是是同一本书。也就是说，包括他带了两个户外，一个是哥哥的，一个是他自己的，对吧？其实。它有点像日本人一种非常传统的这种感觉，嗯、就是我我我要实现不仅是我一个人的祭拜，嗯、还是我哥哥的，我还带着别人的一份。哎，对，这个我我有个问题，在原版的动画漫画里边有两个、嗯、不明显，感觉没有、哦、没有感，至少是看了电影才知道有两个护卫，对对对，对吧？有可能是加进去，嗯、我可能要再确认一下，嗯、但是感觉就是。至少没有这个感觉的，嗯，啊，功臣就是为了自己打球，对对，就是为了为了才子，没有没有想到他背后还背负了那么多的，对，他是一个非常洒脱的人，感觉就呃有点像魂不吝那种感觉，就是嗯，三本里面最最嚣张的应该就是他了。之前才子就说过
1: 嘛，就是说你是一个。好像遇到什么事儿，好像都很稳的，就是完全无所谓的那种状态，对,大心脏对吧？对，这是一个大心脏的球队，这种人。啊、呃，这个故事里边倒也提到了为什么他会有大心脏，我就是他哥哥跟他说的说，嗯、你就算心里雷霆万钧，你也要保持冷静，假装出来有这么一种东西。对、啊，但其实补了这个话，嗯、但实际上，嗯，以动画或者漫画里边那个宫城他选择呈现出那样的东西，他其实本身已经很合理了。因为他是一开始设计的就是一个魂不吝的那种野小子，<对>然后就是那种我虽然很个矮，但是我技术很强，所以我瞧不起你们任何人。嗯嗯、对然后随时随地就是因为有受到很多压力，所以我从小练就了这种大心脏，他本来就很合理了。
0: 我觉得，所以我觉得结论就是，这是一个很合适的故事，对吧？他的故事有点跟其他几个人的成长故事也挺像的，对吧？樱<的>木花道的父亲好像早逝了，对<的>啊。三井可能有一个背景，他们说三井可能是三井银行的公子，<笑><笑>啊，就说他
1: 富二代吧，那但,但是
0: 就因为有背景，人家在分析嘛。因为大家真的很喜欢《光南高手》，所以大家都从各个细节里面去分析他们作者没有在表面讲的故事。嗯。他们说三井的背景呢，就是在一个高楼里面的，所以他家里是、嗯、肯定是豪宅。或者是很有钱的那种人，对，他的鞋子也可以看得出来，所以这他这个故事就是真的就是一个拼图，所以我一直对这个定位就是他把一个拼图拼完了
1: 啊，对，就是弥补了一个遗憾嘛。对，我觉得这是一个好
0: ，这是一个我喜欢的合适的故事。但你说他真的这个故事有多好，讲的有多好？还是挺老套的，相对来说比较老套啊。就像刚才孔老师说，我靠，你比赛画的这么精彩，你快点让我看比赛，<笑>我其实也挺急的，对吧
1: ？啊，我觉得就是就你刚刚说的，他不是一个很精彩的一个人物叙述，是就是。你为了这个讲这个故事，切断我看比赛的节奏，就怎么说有点得不偿失。嗯，然后比方说，<对>我觉得这个电影我感受最大的一个问题就是，我们如果看过原漫画的话，我们都知道山王公业这场比赛它本身就已经足够的精彩和精细了。并且我们都知道，这一个比赛里面，他其实完成了五个人的这个所谓的这种人物的转变或者成长。呃，原漫画其实已经把他们五个人为什么会在这场球成长，已经描绘的非常清楚了。包括攻城，攻城那个在原漫画里面，其实也充分的写到了才子对他的这种激烈，就是你是第一后卫嘛，然后包括他在比赛之前跟才子的那个对话，这个在漫画里面已经有呈现了。啊，哦、
0: 对，工程还有呢，工程还加了一个之前跟风雨的一场比赛、嗯、啊，对对，风雨比赛一开始输就是因为工程上头了，对
1: 对对对对,对，所以
0: 他其实是在这场比赛里面得到了一个很大的成长，嗯
1: 、打那个跑轰的时候呢，就打疯了，<对>就被被一个比被一个被一个鄙视他身
0: 高的那个人啊，<对>被他气死了，然后。呃，被垃圾化大王气死了啊！嗯、呃，就像郭老师说的，他用了很多的篇幅去渲染山王的强大也好，湘<对>北的弱点，然后他们克服这个弱点的过程，
1: 对，很完整了。就是说，说白了，就是如果你直接给我讲山本山王工业这个故事，按原漫画做，他、嗯、也不需要再增加更多东西了。嗯、但是你这个为了讲工程的这个故事，故事对，所以说你你强行把工程的人生故事穿插在各个比赛的这个。间隙当中，并且他确实也是做到了基本的这种流畅，嗯、就是每次是工程处理完一个球或者遇到困境的时候，他会切到,到了之前，切到了之前的回忆。嗯、但是那个回忆跟他在比赛的表现有直接关系吗？嗯、似乎也不完全有，呃、因为在原漫画里边他也做了这些事情，嗯、但是也不是因为这个原因啊。嗯
0: ，不，我觉得是有的。就比如说他每一个、啊，嗯、一个是说速度也好，嗯、等于说你看。他的哥哥替他解决了很多问题，一个是你怎么面对比你高的对手，对吧？一开始也是他哥哥比他高嘛，对吧？一个是心理的问题，对对，怎么抵抗心理压力，表现的这样镇定自若。紧张悬念就像有有一点像一个非常含辛茹苦的作者，在一点点告诉你啊，我是怎么想这个工程的。
1: 怎么说呢？就会有一点奇怪吧，就是因为工程之前不需要这些回忆，他也做到了，并且漫画里面也给他为什么能做到一个比较好的解释
0: 了
2: 。
1: 所以说他不是一个必需品。对，说白了就他还是能看。看上去非常非常明显的添加的感觉，你看，它作为一部体育电影，并且你是要把人物命运跟他的赛场表现紧密相关、连相连的那种体育电影，它会让这个故事变得很不流畅，嗯、这是我的感觉
0: 。这最大的问题就在于什么呢？就是我想把工程作为主角，嗯、但是我又不能改变原来故事的进程，嗯、甚至每一个球，它其实是一比一复刻每一个进球的过程因为但是原来的漫画就是给樱木花道做的，对<笑>对，所以你就很拧巴，对吧？你会产生一些拧巴的感觉
1: 。尤其是我看漫画的时候，印象最深的就是上半场的后半部分，嗯，向北如何得到领先，就是因为、嗯。安吉教练大臂一挥，就樱木，你是接下来的，你是核心、嗯。嗯嗯、<笑>然后那一段就非常有意思吧，就是樱木被彻底的，就是激活了，嗯、然后带领大家就是在上半场之前完成了反超啊，这种东西、嗯、这一块就全没了。他就为了刻意就避免大家把重心又放在樱木身上，所以把这段长期抹掉了。对，对这个对于很多的这个。老粉丝来讲，他觉得哎，嗯、这块没有了，对、嗯、对吧？对对然后包括这个东西，它其实也造成了一些剧本上的和呃衔接问题。你看、嗯、下半场一开始做这个紧逼的时候，嗯，樱木当时就很生气，说为什么我拿不到球？然后当如果你对这个前境不了解的话，说人家就是为什么给你球啊？樱木这个人本来就不会打球的呀，他只会做基本的投篮和抢篮板了，就是为什么给你球？嗯、因为上半场本来是以他为核心的，他要知道这个东西，他在喊这个事儿，你就可以理解。但是如果你把这个东西去掉，嗯嗯嗯、直接应付下半场，为什么不给我球？我为什么摸不到球？这个就很莫名其妙了。嗯，这块衔接就没有了嘛。嗯，对吧？然后包括那个，因此还砍掉一些，比如鱼柱这个事儿。
0: 鱼柱这个事儿我不理解。鱼柱这个事情，我觉得有有几个问题。第一个是你没有那么多篇幅去介绍鱼柱是谁呀、啊？对、嗯，对吧？因为鱼柱其实是跟木跟赤木是一个非常长的羁绊。他们可能，嗯、你还记得鱼柱的最早的登场是怎么怎么样的吗？是赤木在他。二年级的时候打爆了余柱，对他的球队惨败给陵南，但是他打爆了县内的第一中锋，嗯、从此他成为新的县内第一中锋了。嗯、然后最后余柱还不断的跟他纠缠，对吧？对一一每场比赛，其实由于柱甚至有一段比赛，这余柱的觉醒，余柱在。跟湘北最常的比赛，他其实做的就是赤木的现在的事情。他觉得我不一定要战胜赤木，我只要把球传好，给给仙道和福田创造机会就可以了。但是赤木因为他一直是最强的，所以他没有想通这一点，所以需要预柱。我觉得其实如果能把这段加上去，加上去其实挺好的。他反而你看创造出了一个新的人，是湘北的老老队长，老上上年级的一个人。这个人感觉变成了赤木的梦魇，对吧？还变成个小人在他头上。我觉得其实反而是。有点怪，就很犬
1: 儒的一个人嘛。对你不
0: 如就把鱼柱再请回来。他的逻辑就是什
1: 么呢？他的逻辑就变成了，就是说啊，你赤木，你一直觉得自己了不起，你一直觉得你就扛起了球队，你从来不正眼看人，你从来用鼻孔看人。没
0: 有，我觉得他是在他有想法的。他是因为那个人呢，也嘲讽过工程。嗯，
2: 对
1: ，对
0: 他觉得他所有的事情都要跟工程沾点边，所以不如就找这个人出来吧。那那因为鱼柱出来就跟工程完全没关系了
1: 。对，哎，反正为了。穿插共程进来，他其实做了很多牺牲，牺牲，然后让很多名场面或者更有说服力一些东西就就变掉了
0: 。对，所以我觉得我们一直在肯定一件事情，就是包括我做影评也是，我说如果你按照原来的漫画拍，一定是大家更想看，对，一定是更精彩，票房更好的，口碑更好的。但是井上有他自己的坚持，嗯嗯
2: ，
1: 对。然后，但是而且这个东西会造成另外一个后果，就是三井的这个问题，于柱出现以后导致就赤木说，就是他有一个核心点，就是呃和田是和田。师母是师母，就是他是他，对吧？嗯嗯、你打不过他，你有自己的优势，你要利用好你的队友。嗯嗯然后赤木觉醒了，就是说，就是我要意识到我跟和田不是一类人，嗯，我打不过他，我可以有别的办法，我有自己的办法。然后三井才说啊，和田是和田，赤木是赤木，那我是谁呀？对，就三井是谁，对吧？他才会有这个所谓的这个觉醒嘛，就他不是还还发疯了，就问对方那个是松本还是谁？对对对，就说我是谁呀？然后那个松本傻，神经病吧的，对他这段在动物电影里面是
0: 有的，但是
1: 鱼柱这段没有，鱼
0: 柱这段没有
1: ，对，然后就变得很奇怪了，就是你为什么要问自己神经病？啊？
0: 们就我觉得井上。但是你看，他基本上把场外的东西能压缩就压缩，对，基本上没什么场外的东西，可能就有有一点点樱木军团，对，这是实在不能压缩的。嗯，晴子，然后基本上没有了。啊，晴子反正看着有有点奇怪，那个脸，这个这个脸我也解释过了，就是就是因为晴子在漫画一开始就一开始的风格是蛮偏日漫的，嗯，晴子是蛮美型的，包括流川枫什么的，对，樱木特别的高，特别的像像呃九头身那种感觉，嗯，但是到了。片尾呢，到第五本第四、第五卷最后两卷的时候，晴子长得越来越像他哥哥了、哦、啊！毕竟啊，他比较偏写实<对>啊，我还拿了张图去对比啊，说你看你，你看，其实看漫画里面那个最后几卷的晴子，其实就是、就是、就是那个样子的。嗯啊，相
1: 对来说啊更像了。但是你
0: 乍一看呢，你就有点崩裂有点有点，有点有点女神怎么长这
1: 样了？对，啊、他那个三卷二了以后让，让怎么说？他可能印有的时候做的不够好，就会显得脸脸显得更大。对，然后整体的这个脸的这个，就
0: 是三圈啊，就是它没有那么美型了。对，你漫画平面的话，你画的不太像真人的话。大家觉得还是好看的。三枪像三枪二
1: ，你要好看，其实也是一样的，你要做阴影啊，嗯、你要做阴影就可以把脸的个、啊。这部片子
0: 它感觉特别白的吧？<对>没什么
1: 阴影，就是它大灯光比较多，可能是因为要模拟那个
0: 球场那个灯光嘛。嗯、
1: 对，所以导致那个晴子的脸看上去特有点有点,有点走形
0: 感。啊，这个就是、呃、我刚才说的，就是你你不能把晴子的精修图跟那个生图去做对比，就<对>是生图好吧
1: ？然后后来说看了这个电影版说啊，才子好多了，才子赛赛高、哎。但是才子很好看啊，对，才子很好看。对。
0: 嗯，可能也是因为要官配
1: 功臣啊，很像舒淇。嗯，那么我看到网上有人做了一个剪辑嘛，就是把那个港星，嗯，那些这个脸如何跟《灌篮高手》人匹配嘛，嗯嗯、然后就是就说到才子就是舒淇，嗯、就就整个的这个感觉非常像。但是反正，这个电影里面的那个晴子有一点，因为晴子年轻的时候白月光对吧？就篮球少女晴子，对，嗯,嗯，这时候就有人又指向他的怎么办
0: ？晴<笑>子就是这种感觉，就是一个。一个女神在前面，你、嗯、你你走，你上去的动力就是看到她，对对,对、呃，
1: 就那种感觉，就店里面整个崩掉，然后很多人都疯了，你知道吗？这
0: 、嗯、这不是我们年轻时候看的青涩，呵呵啊、就对，那种感受。还好还好，我觉得就是感觉我们还是想看点看球，嗯啊、对，对看看点进入比赛
1: 啊。嗯，说到这这个地方的话，有下半场的一个非常重要的这个环节嘛，就是那个全场紧逼，嗯，对吧？就是灌篮高手有一个非常好的地方是。井上雄彦很喜欢做那种规则和战术解释，对吧？然后很,懂很懂球，很懂球，他很懂球，对,对，他对很多细节都把握得非常。因为他之前也是校队的那种控卫嘛，身、嗯、高一米六八，对吧？嗯嗯、对，<笑>就大概是那样，就有点像攻城那样的一个、嗯、一个状态，对。对对然后他会经常讲这个部分，但是实际上来说，灌、嗯、篮高手在漫画里边对。细节的描写，就这种战术描写非常少的，但是这个全场紧逼是应该算他一个为数不多的讲得非常详细的一个地方。嗯，我们现在来讲，或者131或者1211这个这个排防这种方式来做全场紧紧逼的这个地方，其实少了高头教练讲解全场紧逼的部分。嗯，我觉得这块地方其实是有点那个什么呢？就是
0: 如果你不懂球，你可能会看不懂。可是你又要解释高头是谁了。嗯<笑>这个人是哪里
1: 来的？看到这儿，可能有些不太看篮球的人其实不太明白在干嘛。其实这个部分可以给大家稍微解释一下，这个幺二幺幺联防呢，其实指的就是说我在对方的半场就开始进行对持球人的包夹，然后导致持球人在传球的时候发生决策错误，然后在半场就完成抢断来迅速得分。啊，这个在这个漫画里的设计呢，也就是他们武连教练一个非常擅长的一个部分，然后他经常通过这种方式，可以在五五到十分钟里边迅速拉开比分，对吧？然后让这个比赛失去悬念。在这个店里边的呈现呢，就是他通过那个泽北来去。呃，挡这个三井寿的这个传球，这个发球嘛，因为泽北比三井寿高很多。挡，比如说我们把那个篮筐为这个所谓一个中轴线的话，嗯、呃，泽北一定要是要拦住他往这个另外一个传球的斜对面那个地方的传球路线，路线他就要把这个三井寿的这个视线挡在这个边线那个地方，嗯、他身边的边线那个地方，嗯、所以控制他的所谓的传球范围。嗯、然后这个时候，作为控球后卫工程，他就过来就要接这个球，嗯、然后工程一接球，泽北和深津迅速和新生后卫包夹，嗯、因为本身。山金和泽北就比工程要高嘛，就全场谁都比工程高啊。嗯、<笑>对。然后工程迅速被夹住后，他就没有传球空间了。之后他只能选择可能比较最近的三三井这个地方来去接应。嗯、那么这个时候后场的山王工业的球员就可以很好的预判到这个工程的传球路线，就可以迅速的完成抢断来进行传球。那么你还,还有一个选择呢，我宫城能不能把这个球往那个远了吊，对吧？吊给这个前场的，比方说高大的呃，比方说赤木<是>对吧？赤木<对>或者是樱木、嗯嗯、什么的。哎，也不行，对吧？你高，你首先这个工程的就就矮，它可能、嗯、很难传出去。对，那但凡传出去之后，它吊高球，它整个的球的转速是很慢的，嗯，所以说很容易被，比方说那个和田啊，他们就直接抢断。所以说整个全场紧逼可以会造成那种失误嘛
0: ，然后还有一个就是，对他如果没有办法快速把球运到前场就违例
1: 了对。对对对，对还有一个十秒违例吧，八、嗯、秒还是八秒？他们是 NBA 是八秒。然后他那边好像是10秒，啊、是10秒反
0: 正十秒。他进攻
1: 是30三十秒， 3 0秒，对。嗯、然后就是10秒我力嘛，<对>会造成这个结果。嗯、对，所以说，呃，短暂里边就一下拉到20多分。然后本人按漫画里边那个解释的话，嗯、我拉到20分以上，基本上这比赛就差不多了。对，对吧？然后这里边当然也不止描写了所谓山本如何去完成这么一个战术，他也讲湘北如何破嘛。嗯。然后这个也算是安琪教练为数不多的<笑>讲这个战术的部分啊，然后就把他们拉进来说是吧？那个三井和那个流川枫，你们往前跑，对吧？然后樱木说我呢，你也往前跑，对吧？赤木你来发球，那么赤木来发球比三井寿好在哪呢？就是赤木很高，嗯，所以说泽北呢拦不住了啊，因为赤木毕竟是个中锋嘛，嗯，然后那么中锋他第一是高，第二是视野好，第三是力气大，他是有直接往前场扔的底气的，然后流川接到球就会直接可以上篮得分了嘛，嗯，所以说泽北就开始防这招，赤木就做了个假。假动作就是我做事要往这个前面掉，泽北只能跳起来想防他，然后这个时候赤木这个时候就直接基地给到攻城，这个时候因为泽北他做了一个跳的动作，所以他包夹攻城那一下就慢了一秒。慢那一秒钟，工程就可以利用他的速度，迅速把这个身径给突破，然后带到前场去。前、嗯、场完成了个三打二嘛，把球传给流川，然后流川枫，然后想办法扣了个篮，对吧？当然，这个地方也很蠢，<笑>要必须说一下，必须得说一下，这个地方很蠢，蠢在哪就是前场完成 3.2 的这么一个态势之后，那个时候和田他是要沉退的，他是要在篮下里边防那个上篮的。那这个时候三井其实是空的，嗯，结果。嗯、刘川枫拿到球直接硬扣，嗯
0: ，然后就被帽了嘛。那我觉得其实也是，呃，他有自己的考虑，就是他觉得，乱七八他觉得可能扣篮可以快速把这个气势扳回来。嗯、<吧>刘川那个时候就是还，嗯、我觉得还是那个特点，刘川那个时候还想自己上，因为刘川，你看从所有<对>所有的前面漫画你就知道了，嗯、就。他基本上快攻上篮都基本没有人拦得住他，嗯、连连阿木他都可以空中折叠扣篮，所以泽北一样，他从来没有遇到过这种这么困难的情况，会
1: 被拦,拦住这种情况，<对><对>他
0: 没有想过会输掉的这种情况
1: ，又又被那个和田给冒了嘛，对,对，嗯、就这么一个情况。然后对
0: ,对，所以我们在分析灌篮高手最后那一集的时候，最后那个比赛的时候，有很多津津乐道的分析，对吧？就湘北其实为什么能赢山王工业呢？山王工业其实已经是很完美的球队了。就是因为湘北在某些位置上是克制他的，包括像工程，嗯、因为他前面也铺垫过，说<对>，呃，作为全国第一控球后卫的深津，他最怕的就是应对这种矮小快速的后卫，对对,对吧？然后他那个大柱子啊，最后进攻篮板被樱木爆掉了。嗯嗯也编吧，嘛对，然后拼命一开始换、嗯、还换了个人啊，<对>换了个防守专家去防三井，嗯、对，结果没防住啊，被被三井三上上半场三分球爆了。三井三井那个完全是 bug 啊，他就是<笑>也不是 bug 啊，他也铺垫了很久啊，<笑>三井就是神一场鬼一场，<笑>所以这场正好是遇到他神的时候、啊，而、就、且是锁血挂又开出来的时候。<笑>然后，然后人大家很搞笑，大家很,大家很呃，有很多很好玩的评论说，三井他这个人的弱点就是体力不好呀。嗯。他说这怎么是弱点呢？结果他体力空的时候，<笑>他三分球命中率是百分之一这就是他的优点好
1: 吗？嗯，三井的设计是他初中时候是那种 MVP 级别的球员吧，后来是因为这个<对>出去混两年社会，<子>然后回来之后，这个没有受体系训练之后，体力不行了，然后只能投三分球了这么一个状态，嗯、然后之后有一个关键时刻缩血爆肿的状态，但是爆多了之后，反正呵呵这这东西也没什么谱了。嗯啊，就<笑>基本上想进就进的这种状态了，就被打懵了。嗯、就是你要分析这个比赛的话，湘北做对了所有事情，嗯，对，运气也好，对运气，然后包括那个樱木花道的这个也是，首先他对那个美纪男基本上就是一个玩杀的这种状态嘛，嗯、对吧？当时那个安西教练说过一句话，就是说我们虽然整体打不过，对吧？但是我们可以局部的一对一的突破他，就用那个樱木花道对美纪男的那个优势，就速度快嘛，嗯，弹跳好的那个。嗯、所以这个
0: 又说到我们刚才说的那个问题了，你看所有的。湘北最大的变量就是因为樱木花道、嗯，对,对，所以，我们《灌篮高手》又可以称为《樱木花道传》，结果电影呢被拍成了《工程传》<笑><对>啊，所以很多人就觉得啊，我好像没有看到我想看的东西，嗯
1: 、就不过瘾。因为樱木花道的一些系列动作，导致这个球场的局势得到了很大的转变。嗯，嗯然后包括樱木花道的很多启示的一些搞笑的东西，然后大家都是看这个东西来的，嗯、结果一进来发现樱木花道的戏份被删到，嗯、说必须得有他的那个部分才会有他，嗯、<笑>然后。流川枫那就更别提了，对吧？就没什么画面
0: 了，基本上。但是我觉得樱木花道和流川枫还是呃电影里面表现的挺好的，挺感动，嗯、哭了好几次就。就比赛的时候该有的都有了，就说白了，就是我这儿必须得有你们的时候，我就没有删；嗯、但是
1: 只要没可以没有你们的时候，尽量就没有，大概是这么一种情况。嗯、他为了强行去扭那个虚实重丁重重心嘛，然后就、嗯、就多少还是会有一些奇怪的，<是>会有些奇怪的。这这<是>也是我觉得有点遗憾的，也,对,也对，就会导致说。很多人没有看到他想看的东西，就开始骂街了嘛，就是说，不是我们想看，多谢啊，嗯嗯、所就是会说。是，包括整个电影，其实我会有一种没头没尾的感觉。嗯啊、呃，就是他的结，它的头和尾其实是依靠着这个呃工程的这个自己的故事这条线的，但是整个故事他的这个怎么说，他的情悬念、情绪好啊，什么东西都、嗯、都不够，导致他就没很奇怪，然后他。开场的时候完了是一个工程的一个单独割裂的一个开场故事，嗯，完了以后就进入那个不是登登场嘛，开场漫画那个东西出来，嗯、然后音乐一起很有仪式感，嗯，直接就进到了那个山王公业那场现
0: 场比赛的开场，对，对然后就打开打了。那个时候其实我觉得全场的气氛就是达到一个高潮、啊对，
1: 对，但是你会发现他没有前因后果的，这个为什么要打山王？然后他们到底有多厉害？前面发生什么事情？全没有啊，然后就直接就比赛了。对,
0: 对，我觉得其实这个是很重要的，<对>就是你应该把山王的内容再多说一些，对对，对才能告诉。大家为什么这场比赛打得这么艰难？赢了是有多么意义是什么？嗯、对，他到电影的很后半段才拿出一本杂志说啊，因为山王是一直以来所有人的目，所有篮球三连冠高高中篮球生的目标，他们是王者，嗯、对吧？你这个时候有点太晚了
1: 。结尾的落点重心在世纪鼓掌，对吧？嗯，<笑>对。然后最后来那个什结果这个电影最后就是强行切到了工程，回到老家跟他妈完成了一个和解，这个东西就是。
0: 没有，其实最后还有一个很呃大家不太满意的地方，就是中城工程去美国了啊，就原来是流川枫去美国的，我觉得如果结束的话是流川枫和泽北在美国又打了一场对决会更好看一点，但是变成了工程去。
1: 啊，工程在这个里边本来怎么说呢？一直感觉就是他是没有资格去的嘛，就他可能存在感最弱的，包括整个的状态里边。他结果他去了美国，另外两个人什么事儿了？嗯，反正蛮蛮蛮奇怪的吧，就有点强行硬把他放进去那种感受，感觉是有这种感觉。嗯，呃，你还有什么缺缺点要说的吗？你没有缺点是吧
0: ？再这样吐槽下去，他还有那么多分数。那其实那其实这部电影就很奇怪，就对我来说很奇怪，虽然他有很多缺点。但我不知道为什么，就我感觉也跟他和解了，也、啊、跟我，我跟我一个二十七年的情节和解了。我觉得你他有很多缺点，但是但是他又很用心。对，呃，孔老师要跟你讨论一个问题，就是你说他是一个很有诚意的作品，那、
1: 啊、肯定是这个完全没有问题。对
0: ，我觉得我们看到了一个很有诚意的作品的时候，嗯、他的缺点我觉得是可以可以接受的，只是遗憾。那本来就二十七年之前有个遗憾，嗯、现在又又也还有个遗憾，已经习惯了。嗯，我的期
1: 待可能因为我是那种就什么，我大概知道那个动画是啥啥样子，嗯，然后大概知道那个故事，然后我也大概记得那些记得那些人物的那些场景，我会对动画有个印象，嗯，然后我如果抱着这个印象去看这部电影的时候，我是让我错失了很多东西的，嗯，然后包括从电影本身来讲，它的很多的这个技法、叙述的方式都是。断裂的，然后你会觉得，你只要让我去大荧幕看这个东西，嗯，我都是抱着去看一部电影的心态去看的，嗯，对，然后但是他从电影的角度来说是没有达到我对他的一个一个预期的，这个就就很尴尬了。然后本身来说，他虽然是虽然说一个很有诚意的东西，他就很像一个什么，叫很像一个艺术电影，嗯，就是井上雄彦通过这部电影完成了他自己对灌篮高手的一个补足，嗯，对，这个东西不一定是观众想要
0: 的。可能我我的年纪稍微比孔老师大一点，包括我在我的微博，在我的那个公众号，在 B 站的，反而就是年纪大一点的观众会觉得好看，就会呈现出两种啊。如果你是一个呃呃篮球迷或者是比较年轻的人，他更喜欢看那种激烈的比赛，对。但是我们反而觉得啊，回忆一下青春，哎、呃，挺有意思的，挺有感触的。嗯
1: 、我是觉得怎么说呢，就是。他他应该是针对一部分人，对，然后可能是对《灌篮高手》这个 IP 有很深的情感，极其之了解，嗯，对吧？然后你对一些人物会有遗憾，嗯、你对一些情节会有想看的部分，对，然后他把那些你想要东西都给你了，你就很满足了，对，对吧？很多是这种一个心态。<对>但<是>最
0: 大的落差是什么呢？是一些呃专门的粉丝，比如说樱木、嗯、花道的粉丝、流川枫的粉丝，他们会觉得，哎呀，我你应该多给我一些我喜欢的人篇幅。嗯他其实这个有一点怎么说呢？他有一点除了工程之外，大家众生平等，基本上大家都是差不多的。对，而且
1: 本来大家其实就是为了看流川和樱木的一些名场面啊，什么东西的。对，包括这次我们之前也聊过，少了一个非常重要的环节嘛，就是樱木花道看似是对晴子说，其实感觉更像是对篮球说的，就是我很喜欢你，但是我没有骗你。对，这是
0: 对篮球的表白，因为。他就是从军艺起始嘛，你是不是喜欢篮球这个问题开始？对，你看他从头到底没有打多少场比赛。对，在短短的三个月之内，对吧？四个月，我记得四个月，四个月，短短四个月之内，他真的是成长了。他不仅找到了这个爱好，也找到了他人生的方向。因为你看，原来樱木花道是一个。他不知道他的人生，他不停的失恋，<对>不停的打架，嗯、<对>
1: 五十次失恋嘛
0: 。对，然后然后很感动的是什么呢？在锦上雄一在他的续作在 Real 里面，他其实有一个樱木花道再出场的一个东西，说、嗯、呃他们在看一个日本的职业联赛上面的宣传画，叫明日的花道，就是、说、嗯、可想而知那个时候樱木花道已经是一个日本职业联赛的明星球员
2: 了。
1: 嗯、
0: 他甚至是把它作为招牌来激励更多的人去参与到这个篮球运动当中。嗯、你看樱木花道通过篮球改变了他的人生，对对吧？这是一种。对对对很好的励志的，对对对，就是我觉得好的励志的作品都是，哎，因为我看了这个东西，比如说，呃，你看很多世界的知名球星，嗯，他们都是看了足球小将去踢足球的，对对,对,对对，对。像阿奎罗啊什么是<的>都是看了。我们这一代，因
1: 为这一届世界杯日本表现非常好嘛，<对>然后这一代恰好就是看足球小将这一批长大的那一批，而且你问他们，他们确实是，对，因为足球小将喜欢。然
0: 后你看现在日本的篮球也有很多球员选杯了，对吧？就呃。至少比我们多
1: 。现在有巴村磊嘛，在湖人队打嘛，然后那个那个叫渡边雄泰，渡边雄泰在篮网队，然后已经成为了个，而且非常有用，对，还是那种主力轮换，你可以这么理解啊，这样一个情况
0: 了。对，然后中国目前为止可能没有什么出来的人了，对
2: ，
1: 对，所
0: 以我觉得就是这种励志是，他真的是影响到了一代人。嗯，对,对吧？一代又一代人的这种东西，
1: 所以说樱木作为一个主角，他的力量感非常强的。嗯、然后电影里边包括还有一句话嘛，就是嗯，我那个安西教练说，嗯、你最辉煌的时候是不是当日本国家队员的时候？嗯。他说我最辉煌的时候就是现在，然后就上场了嘛。对，对那个旗帜是非常激励人的。就是回过头来讲，嗯、你还是说这个电影的剧情啊，嗯、其实还是在樱木花道上面。对，然后你通过刻意的去削减它的部分，嗯，然后来去增加工程量的气氛，然后去进行一个缝合，它的效果就是不好的，嗯、它就是不好的，这就是一个、嗯、这个电影非常尴尬的部分。当然，嗯、你要回头说，呃，井上雄彦为什么要这么做的话，他其实当时也接受采访的时候就讲，就是因为他在画樱木花道画《灌篮高手》的时候才二十多岁，嗯，对，然后当时他就内心里就是想写这种像樱木这样的，就是有很大能量的，然后无限可能的、啊，潜、嗯、力很高的那种。力量很强的人，但是说长大之后，所以到二十几年之后，其实经历了很多人生的这种痛苦或者是一些不顺心吧。他觉得这个价值观改变了，就想是能写一个，就是一个抱着痛苦穿越痛苦的这么一个人的故事。有樱木花道是没有痛苦的，这个简单单细胞生物，它不存在真正的痛苦，它唯一的痛苦就是亲妻子喜不喜欢我，对吧？唯一的痛苦就是这个。但是工程。两点，他明显是一个有更复杂背景的人，所以说他就想把这种故事给写出
0: 来。对、啊，所以我觉得我我们要理解作者，嗯、对吧？因为刘慈欣，他也要开始写、嗯、写《流浪地球》到写《三体》嗯，他也是有心理过程转变的。嗯、对、啊，我觉得是作者他很有诚意的带给了我们一个我们可能不怎么想要的东西，嗯，但仍然是一个很好的东西。
1: 对、嗯、对。对对然后包括他这次采访的时候也说，为什么我要呈现出这种看似非常安静的这种感觉？那个时候就他就觉得需要，就是我在画这个篮球的时候，我其实我内心里是没。没有那些声音的。我就是想把这种篮球很纯粹的东西给表达出来，他就是有这种愿望，就是想做一个更安静的东西。然后不过这次其实有一个应该是很大的遗憾了，就是没有、嗯、没有我们熟悉的 BGM。本来他们这个时候该放 BGM 的时候放 BGM 就很犯规了、嗯，对吧就就我我、这个？基本都没有
0: 。我们这个音频正式播出的时候，应该这个 BGM 是在想、嗯，播了很多，不知道好多少了已经。对，但是但是我要问问一个问题啊，<对>我觉得其实这次的 BGM 新版的 BGM 还是蛮贴合这个电影
1: 。我觉得很奇怪的是，因为他用的很少嘛。极其的克制，嗯、
0: 对，就是那个主题曲就那一首
1: 嘛，就什么突破突破、呃，应该有
0: 两两个感觉，应该就是开场那一段比较重金属摇滚的感觉，对对,对对对。后面就是呃攻城两点反攻的时候，就是
1: 那个所谓破联防的时候，他的那个突破蛮那个很燃，但
0: 是就还是那个问题、嗯、就没有了，十秒钟到十
1: 五秒钟。掐掉
0: ，对对对
1: ，就你，他不会在你脑子里。对我们肾上腺素刚滚了一半，然后对，就就很奇怪，所以他那个歌就没起来嘛。对，他就不像那个什么动画里边，然后世界镜头咔一起来，哇，这个就完了，就这个整个人就不行了。嗯。然后他把那个情绪再往上一推，然后效果很好。这次里边他就这个音乐部分就就他音乐是好听的，他的包括他配乐很有意思，很有意思，就用了很多的新的尝试，但是都是那种偏冷峻的，刺激一下刺激一下那种感觉，就是没有那种。像以前一样，一把音量一拉，夸上去拉满，然后整个燃的感觉上来，嗯、都没有做往这儿做，嗯嗯、所以感觉这次的音乐设计就是还是那个话，我觉得它就是艺术片就是你当，对啊，艺术片欣赏就是
0: 从真的就是从高中生变成了一个老中老年人，就比较比较艺术家的感觉了，就
1: 像掐耳里麦一样的，一点点。他有点有
0: 点像什么呢？就感觉就是以前是一个入世的人，现在有点出世的感觉。警察兄弟本来就是这样的人，
1: 就是那种很佛了那种，对，在修行的一个人了啊。就说到这儿，就是可以再聊聊一个很有意思的事情，就是为什么重置，对吧？这个部分，呃，刚刚前面稍微讲了一下宋景俊这个人嘛，当时其实。宋永静就是有心思，就是说我要做这个事儿。2003年出了那个 DVD 嘛，然后出了 DVD 之后，就是说有人说能不能做，然后他就去问那个井上的工作室说，说说我有心想把它电影拍出来，说你们要不要？然后那个井上工作室说我不想做，对吧？嗯、对。然后直到09年的时候，就井上就那边就是透露一个消息，就说如果你没有企划书的话，可以拿过来看一看，嗯，对吧？然后他家当时就找了那个东映动画公司的领导，就是在内部成立一个项目组。嗯，然后做了一个五部电影的企划书，嗯、然后就送给那个井上那边的工作室。了。嗯，然后当时呃，首先那个企划书大概有两有两个阶段吧，第一个阶段可能是他一些对整个电影风格的一些介绍，他就当时就是说说我们先不管那个动画片的事情，说我们这次想做呢就是哎尽可能的对这个高楼篮球啊进行写实，咱们最好还是能表达出这个篮球本身的乐趣，能够唤起尤其是现在年龄的那个兴趣，不只是那个原作粉丝了。然后当时井上那边就说那个还可以嘛，然后那个就说要不你们做做看，然后大概在一零年的时候就开始做样片，当时正好就赶上了整个这个动画领域啊三 D 动画那个风潮，然后他就觉得说这个应该做篮球是不错的，然后就准备做那个三 D 动画的篮球，然后他们就当时就是刚,刚我们之前讲的找那个专业运动员去一比一还原了，当时去那个神奈川县的那个县立三级高中嘛，就是井上雄彦画石后的那个地方，然后就原封不动的把那个四十分钟比赛给拍给演了一遍。然后发现这个，哎，确实是这个很适合三 D 动画，因为它那个漫画的还原度、时间感是做得非常好的，还原度非常高。当时就说动作捕捉和这个三 CG 模型的方式来去做嘛，拍了一版出去给这个警商说说啊，好像还可以嘛，然后我们接着做吧。二零一二年的时候，松井君就纠结了当时日本非常著名的一些 CG 公司。然后就把一个比较成型的样品给做了出来，医生看完之后非常的吃惊啊，就就说哎别做了吧。然后然后当时就是他的逻辑就是觉得这个角色看上去不是很生动，就感觉不像《灌篮高手》里边的人，就觉得非常奇怪。然后当时就说要不就算了吧。然后宋景就是说不行，我我得做一下，是吧？我都做到这儿了，您得让我做完。然后警察就说那么最再给你最后一次机会。宋景这次就干脆就说那我就是。把这个电视台工作就辞了吧，就是我就要做这个事儿，特别离谱。然后当时为什么这么做呢？因为当时那个宫崎骏的那个合作伙伴嘛，就是那个林木敏夫啊说过一句话，就是说人会有十年时间就必须赌上人生，对吧？然后他就说，那我这这几年就,就是我的人生了，他就说，那我就全力把这个东西做出来。然后那个第三部样片的时候，他就改变那个心态，就是我不是给这个井上雄彦去看一个他喜欢的《灌篮高手》，说我我要的是我们作为《灌篮高手》的粉丝，我们到底想看什么样的东西。他以这个形态的方式来去做了这么一个事情，然后当时就那个第三部样片其实又用了三选二的那个手法，加上你手绘的一些东西。当时他们还做了一个什么事呢？就是把漫画里边所有的灌篮高手人物表情做了一个素材库，嗯，然后他们通过那个素材库的方式来去画电影里边的那个人物表情，就是极大的还原了漫画里边的那种人物风格和表情风格。然后包括那个短片也是，呃，音乐、对白啊，什么东西都该不加的都不加。然后主要是把那个动画效果给展现出来。后来井上一看这个部分的时候，觉得哎好像还可以了，就决定说，呃要不来做一下吧。到了一四年的时候年底的时候，井上和松井直到那个时候他们才见了第一次面，嗯，然后就吃饭嘛喝酒，然后就说、嗯、要不就做了吧。然后当时松井就说。呃，做的话，要不要不你来做导演行不行？那个井上就说，那既然这样的话，那我就自己来做这个脚本和导演了。嗯，然后关于这个声优的部分，其实我们刚刚也讲了，说日本是全换了。嗯，为什么全换呢？因为首先我们要知道的，是，动画跟井上的关系并不大。嗯，对，就动画团队跟就井上其实没有参与动画团队的很多制作的东西。嗯，所以说松井讲的说，我们这次要不就是拍一部由井上老师为核心的创作的这么一个内容，一切按照井上老师的自己的这种。感觉来做，所以当当时因为你要做这种动画的时候，单列动画你是要先录台词再做动画的，所以他当时找了一些怎么说呢？就是井上认为说，哎，他这个声优的日常声音就能跟这个角色贴合的一些声优，所以他把之前的那些人群给换了。嗯啊，然后包括这个，因为因为其实，在松井在松井俊在做这个样片的时候，就当时请到了很多当年动画片的原配声优来去做的。嗯，松井俊。呃，因为这个原因，还专门给那些老的声优解释说，这次是我们景商老师想自己做一个自己的版本，说我们这次就非常不不好意思，就不请您回来来配音了，还解释了半天，有这么一个过程，然后最终就把这个能做出来，反正效果总体来说，目前来看还是不错的。然后说到这儿，我们其实把这个电影路风东西聊得差不多了，我们要不要聊聊这个？嗯，一九零老师的童年，
0: 一九零老师的童年啊,啊，然后哎，哎，哎、啊。
1: 您对《灌篮高手》对你来说，这到底是一个什么样的这
0: 个？呃，那天我记得在现场的时候，还有一个 B 站的工作人员在采访我们，应该是写公众号的人，啊、他就问了跟你差不多的问题，啊、然后我第一个回答他就已经卡住了，他、嗯、因为呃，他可能是个零零后啊，啊他我说我说我当年啊，我们除了看那个，我们当年看那个《灌篮高手》的时候呢，是我在上海嘛，上海也有像小神龙俱乐部这样的一个板块，嗯、就是每天。大概在五点钟左右开始放，一般来说放一到两集，嗯，我们都会去看。那。有的时候，因为可能要考试啊，因为那个时候没有网络，也没有手机，所以那个时候我就会录像带把它录下来，啊，一些重要的，比如说跟海南的比赛。他第一个问题就是什么是录像带啊,啊？录像带是什么？就已经不知道了。现在小朋友，哎呦，就怎么说呢？通过录像带这个概念，想表达的意思是什么呢？就是我们当年对于这些文艺的东西啊，呃，艺术作品啊，就是尤其是娱乐作品是很稀缺的。嗯，那你你没有那么多的选择，电视台给你放什么，你就要看什么。第二。他什么时候放，你要什么时候看，不像现在，你随时晚上你可以熬夜一,一晚上把《灌篮高手》看完都没有问题的。嗯、但是我们那个时候是没有这个选择对,对吧？然后就算是录像带，你还受受限于清晰度，那个时候我们还用天线的，对对吧？录像带录之前还先去外面，我爸在里面，我在外面，哎，往上面调一点，手手再往里面弄一点，这些。加在一起，它才是一个完整的记忆。包括漫画，那个时候漫画你也很难买到单行本，现在真的是你想看什么版本都有。还有盗版的
1: 呢，我觉得
0: 那个时候其实是连载在一些我们国产的漫画上面，嗯，杂志上面，我们叫漫王啊，那个时候他会节选一些漫，呃，灌篮高手。所以我们，呃，去看这个动画片，为什么说情怀这个东西？情现在我觉得小朋友对情怀的理解，跟我们那个时候它的厚度是不一样的。嗯。我们是一个人生，一个一段生活。从看《灌篮高手》录像，你看，我们有这么多丰富的看，每天等，然后看《灌篮高手》录像，去买漫画，甚至是你你那个时候零花钱不够，你可能要一本一本买，还不能一次性全部买齐。再加上你可能还要去打篮球，真的，你看完之后真的去打篮球。所以我当时有一个杂志啊、呃，有一位日本杂志也也采访了我一个《灌篮高手》的一个访谈，当时他就问我，他说。你《灌篮高手》为什么这么特别？对你来说，心目中最特别的，因为我说，其实那个时候、那个年代放了圣斗士》《北斗神拳》《足球小将》嗯，只有《灌篮高手》是跟你生活最近的，因为你真的可以去打篮球，<笑>对吧？你你不可能直接去第二梯去直接打一套《北斗神拳》啊，《足球小将》那个时候上海有足球场的学校真的是基本上没有的，嗯、对，很少。对，包括后来我自己也刚才也说了嘛，我是那个。嗯金九五高中的<笑>啊，我是因为长得还算有点高，小时候，嗯、而且那个时候我们基本上所有的男生，他们都会刻意去模仿里面的动作，所以你的跟这个漫画就是它融入了你的生活，嗯、哦，所以对于这个、呃、这个漫画来说啊，就是我们在在在过去的时候的记忆是非常非常深刻的，嗯，跟我们现在可能你去追一个番啊，因为太轻松了，太简单了，对吧？你追个番，<对>你买个大会员就可以了，嗯，但那个时候是需要你。全身心去去去追这些东西的
1: 。哎，你看的时候是不是差不多初中有
0: 了吧？对，初中。对，就是
1: 我觉得就是对《灌篮高手》应该感情最深的人应该是初中高中的时候看到他的，时候。因为正好这个岁数比较相仿嘛。对。该有的所谓的这种青少年的爱情啊，包括拼搏精神呀，打篮球啊，因为太小的孩子也打不了篮球，因为太高了。现在可能还有专门的小孩篮球培训啊，我们一起小时候都没有嘛。然后篮筐那么高，太小的时候你只能拍个皮球是吧？也打不了。因为我比你小几岁，所以灌篮高手放的时候，我的印象是我看过他，因为我太小了，所以我对他没有感觉的。对对对，我觉得他好像很好笑，对吧？就有些那个二头身的小人很好笑，那种吐槽什么东西，你看别的就不记得
0: 了。而且我们那个时候是真的掀起了篮球热，就是不仅是学校打篮球的人多了，然后连小区附近的篮筐的人都多了，大家都去课余时间去打篮球，所以相对来说也会甚至会反哺到政府，政府也会重视说，哎，我是不是应该多开些篮球场了？所以他这个高潮是你会映射到你生活中，嗯，对。然后那个时候篮球比赛也多了，你看，你看，比如说那个时候，我刚才跟孔老师说，我们那个时候是阿迪达斯赞助啊什么的，嗯、或者是一些呃或者是一些汽车品牌赞助都有的，嗯、饮料品牌赞助都有的，因为他们也看到了这个热潮。我们中国人还是比较传统，他会觉得你看动画片有点洪水猛兽的感觉啊，有点。嗯、但是唯独对《灌篮高手》，哎，老师还是态度也是挺好的，他觉得。哎，你们可以看到这个东西还挺励志的、啊，然后还能够锻炼身体啊！嗯、我觉得，我觉得这是一个很奇妙的人生的经历啊！
1: 你看的时候，它给你带来印象、就是、感受最深啊，或者是让你感到就是、嗯、就是他跟别的动画片不一样的地方
0: ？呃，我觉得就是人物的鲜活。大家去看现在的一些同样的题材的东西，包括黑子篮球，球<笑>你你你你对于这个人呢、啊，就是。嗯感觉你只记得住主角现在大多数很多漫画都有点这个问题，就是你只只记得住主角。但是《灌篮高手》，你想连什么？哎，最近不是那个呃，连那个 PDD 对吧？ p d d 人家说他是像高公望啊，他这个都成了一个网络热搜了。你看高公望只是在这个动画里面非常非常不起眼的角色。对，然后每一个角色他都是那么鲜活，大家都有自己喜欢的人物，甚至刚才说什么越野兔啊，甚至什么什么什么,什么，可能铁男，铁男的就出来一两集，对吧？然后<对>然后他都能够掀起就，就是
1: 还有 cos 铁男去，铁男<对>去
0: 看，然后然后还有一个做铁男的短视频都很火了，嗯、对吧？所以大家对于这个动画片，你看。他那个时候，我们现在再拿出来做解说的时候，他的画面又很糊，对，啊，他还不是十六比九的比例的那种画质的时候，你都会觉得这个人物那么鲜活，对吧？再加上后来再去看漫画，刚才我也说，他可能更贴近我们的生活，然后又有很多的笔触，所以他的魅力不仅在于篮球场上，他的日常生活。所以之前我记得一个微博的粉丝评论的很好，他说我不喜欢看什么跟喜欢晴子啊，喜欢才子。我就喜欢看这些大男生的日常，嗯
1: ，我觉得他们就是
0: 特别可爱，
1: 互相吐槽嘛，互相掐架<对>那种，对，打架也是很可爱，谁也不不是。对，<笑>而且
0: 我们的人生好像都有这种，嗯，呃，经历过这种感觉，对，对,对
1: ，因为我后期补了一些东西，然后、嗯、其实我看的时候发现过有有些情节我是记得的。嗯啊，就这些。但但是我回去看的时候，他其实对青春这个东西描绘的非常的准确的一个，嗯、一个动作就是什么叫青春嘛？我之前在讲那个《零压之旅》的时候我就讲到，就是为什么新海诚非常的擅长于去描绘青少年之间的爱情，因为它里面的角色有一个非常重要一点，就是就是我对未来充满想象，并且我会不顾一切的努力，嗯，甚至我这种不顾一切到我任性到我不管周围的环境，不管任何的东西，我就要去做，嗯嗯、这个就是一个非常典型的就是青少年的一个意向、嗯。嗯，然后《灌篮高手》其实也是。也是这样的，就比方说他那个台词嘛，就知道，知道、嗯、世界镜头里面有个台词叫“好想大声说我爱、哎、你”，试着去改变明天，嗯、就是他是那种就不顾一切的。我有一个愿望，然后我就去努力完成，最终我得到我的目标的这么个故事，嗯、就最好的，就因为花道就是个最好呈现嘛。嗯，因为一句我想就你打篮球嘛，然后最后在这个球队里边得到了自己的位置。嗯，然后包括里边那个就晴子对灌篮这个事情的一个描述嘛，就是说就是什么叫灌篮，就是你。用几乎要把篮筐砸碎的力气去把球砸进去，嗯，这个灌篮这个动作本身也是非常青春的，就是，嗯、就是你不顾一切的去，就是把一个东西去完成，然后用尽你所有的力气，嗯、这个整个的描绘，包括篮球这个本身以及它在里边的一些情节设计，都是很好的抓住了我们在那个年纪里边的一个心态，嗯，对，包括我们为什么现在很多八零后、九零后，我们重新去看的时候，我们。很多人是看哭的出来的，嗯，不过我对这个东西没有太多情况，我看了也是会有点哭的，因为我们在这个年纪的时候，我会发现我们好像你有点就是丧失了当时的那种所谓的、嗯、你说他你说他任性也好吧，就是或者那种、哎、就是那种不顾一切的那种感觉，因为我觉
0: 得他就是很纯粹，就是我们现在做任何事情都会想啊，<就>这个事情对我将来有没有帮助？对，其实你看，虽然《灌篮高手》它有个很现实的地方是，嗯、你看赤木刚宪他最后。并没有去篮球大学，啊<对>、呃，体育大学，他去高考了。对。然后，樱<对>木花道虽然后来打篮球，但这更多的人，虽然说啊，好像说，嗯、呃，小年轻的时候像樱木花道，嗯、然后现在长大了之后，觉得自己最多就是个工程。嗯、其实我们觉得我们更多人可能连工程都比不上，<对>我们都是木木而已、啊，木木对吧、啊？木木还有那个辉煌的那三分球呢，对吧？嗯、其实我们大多数人，篮球。在那个时代，我们没有想过说把它当做职业，嗯、也不会想说这个篮球能给我带来什么加分啊，嗯、高考加分什么，对对对对对没有没有,没有任何想法。我只要这场比赛能够打好，嗯、就像樱木花道说的，这是我最光荣的时刻，对,对吧？因为我可能这辈子才没有这个机会，
2: 嗯
0: ，在他没有想到可能之后，我会成为篮球国手或者是职业运动员，嗯、我只要能够。在这里战胜我想战胜的对手，
2: 嗯
1: ，
0: 对吧？不留下遗憾就可以了。为什么我们对不留下遗憾这么感动呢？因为往往太多遗憾了，有太多的遗憾嗯，
1: 对。而且说到那的时候，有的人会发现，就比方说，有的人说我的人生顶点就在高中那几年，嗯，啊，会有这样的。就很多美国的电影也在聊嘛，就是就美国的电影每次讲中年危机的时候，那个主角一般来说就是在高中的时候，可能我什么橄榄球队的队长，我是什么高中队员，然后我因为受伤什么东西就没有打上打学篮球，然后我就。泯然众人去混社会了，对吧？嗯、那他们每次人到中年的时候，就会想说，我人生最辉煌的时候就是那个时候，就樱木花道的所在的那个时候。然后，尤其是在有这种经历的这个成年人去看的时候，也会很难受，就觉得好像啊，就是自己的人生的高光、自己的热血，全在那个时候。之后我就再也没有有机会体验这样的东西了。等樱当樱木花道有这个机会的时候，他会不顾一切的去完成这个事情啊。这个看的时候也是。会有这种感同身受了。当然，我看这个东西的时候，因为我后期看的时候已经有点大了。我打篮球或者我喜欢篮球，是因为姚明去了 NBA 之后，嗯 ，NBA 的影响力上去之后，然后才看的篮球嘛。然后当时，啊，当然也有原因，是因为周围的同学都会打，然后呢，我是一个不爱体育运动的人，然后你在那种环境里面呢，你会被你会被人欺负的。嗯，<笑>对，所以说你为了这个事情，你回去打篮球嗯，然后当时打篮球的时候，回去再去看那个《灌篮高手》的时候，嗯、你会发现很多的这个 NBA 的映射。嗯，包括我们虽然说那个井上雄彦就是亲口也说过，这个樱木跟那个罗德曼关系并不大，对不对？吧、嗯？嗯、因为当时樱木在《灌篮高手》在上映的时候，罗德曼还没有染红头发，嗯、那那个张扬的状态其实并没有啊。但是他整个的这个救球的姿势啊。包括他跟公牛的那个球衣的相似程度啊，包括十号啊，嗯，对吧？包括乔丹的球鞋啊，等等啊，其实都是有非常多的这种熟悉元对、啊、在我们每
0: 个灌篮高手的、嗯、呃迷心目中，他都有很明确的定位了。对对、嗯，像工程就是微笑刺客、嗯、啊
1: ，啊托马斯嘛，对，
0: 然后然后三年就是雷吉米勒，啊、对<笑>对，所以我们对于你看，他还反过来去去帮助大家理解 NBA， 对对。对也是一个很那个 NBA 那个时候也很火，这两个是并不冲突的。那时候 NBA 在黄金时代嘛，对，就像九九一到九三那
1: 时候，乔丹三连冠刚结束，包括很多人流川枫就比较像乔丹啊什么，嗯、包括那个德维也是所谓的那个护腕在绑在那个地方，就是反正蛮多的。然后包括他对我们理解篮球其实是一个非常好的启蒙，包括那个。就那个赤木当时笔墨画到，就是说抢到篮板就是你能控制这场比赛，对，就这个非常基本的一些观念，嗯啊，一些对篮球的一些基本的这种价值观的判断，就是这些东西，包括团队啊，嗯，你流川枫你要学会传球啊等等，这些东西其实都是对这个我们的理解篮球是一个很好的帮助。嗯，说到这儿就正好可以聊一聊这个《灌篮高手》的一些影响力吧。其实有一个统计数据，二零二一年的时候他们做了一个统计，就是。《灌篮高手》的这个卷军销量达到了五百零六万册，然后比他高的应该不多了，嗯、就就可能有大家不要说悉的什么《龙珠 Z》啊、《海贼王》啊、《鬼灭之刃、啊》呐、嗯。嗯啊，黑杰克呀，恶魔人啊，等等啊，就是总但总体来说，他在整个他有三十一册嘛，在整个的这个测军销量里边，他是非常高的。然后当时井上雄彦其实年轻的时候啊、呃，你要说到井上雄彦最早以前的话，他其实是他就是那个北条司的工作室的员工啊。但其实他在早期的一些作品里面，其实就有一些灌篮高手的元素，比方说有一个作品叫《风子之情》，嗯、他那个角色的名字就叫流川枫。
2: 嗯，
1: 对。然后他呃还有一个反派叫赤木，那个赤木呢是曾经的一个校点明星。嗯。嗯后来变成了混混之后你就没有打球了。嗯，然后它里边写到两个人因为妹子争风吃醋。所以赤木应该是三井了。对，所以赤木有三井的元素。然后赤木的那个风格呢，有点像樱木花道。哦，对，
0: 哦，融合在一
1: 起。嗯、对，然后完了以后就是出道了嘛，就第一个作品叫那个贝松诺吉尔的，跟篮球没什么关系，然后迅速就 f l o a t 掉了，迅速就停载了嘛。然后完了以后就开始搞了一个短篇漫画叫《喜欢红色》，里边有这个有樱木和晴子。就是人物形象，嗯，和那都已经非常像了，嗯、名字也很像，包括樱木军团的形象都已经出现了，嗯，对，然后之后才会有那个什么灌篮高手的一些东西，他就灌篮高手相当于把这个喜欢红色和父子之情两个东西给做了一个结合嘛，嗯，然后出现了这么一个灌篮高手的这样一个角色，嗯，然后灌篮高手其实我们刚刚老说他对我们打篮球的一些影响，他其实本身对日本的影响也非常大，嗯，零六年的时候，当时跟那个吉英社也是非常著名的这个什么好出版商了，然后做了一个叫灌篮高手奖学金。然后资助日本的高中生去美国打篮球，对这个就当时这个也是被这个日本的官方篮联啊、篮协啊什么进行嘉奖的。然后包括我们去聊到那个渡边雄太嘛，渡边雄太现在是篮网队的一个替补的这么一个前锋，他当时就是也是因为《灌篮高手》去打了篮球，并且《灌篮高手》这个电影在日本上映的时候，那时候美国还没上，他当时还在推特上发了一条说：“安琪教练，我想看电影。”就是表达了一下《灌篮高手》的对他的影响吧。其实这个好的动画片其实对这个人的影响还是非常非常大的。对，然后说到这儿的话，其实我们这次呢，那个很多做节目的主播老师都比我岁数大一些，都都都是看《灌篮高手》长大的，他们有很多、很多、很多情怀的东西。包括之前罗叔《头号玩家》的时候聊了很多篮球方面的细节，是吧？嗯、然后我们这个节目呢，其实我主要还是从电影的角度去给大家聊一下这个电影做的如何，包括也请190聊聊我们对《灌篮高手》的一些想法和情怀吧。然后说到这儿，这个节目也就可以告一段落了。然后还是欢迎大家关注我们的微信公众号。呃 ，SMFM 2 0 1 6然后就可以添加我们的这个加群小助手，就可以进到我们的进到我们的这个听友群。如果大家喜欢我们这个节目的话，也欢迎大家啊订阅、转发、评论、打赏、点赞什么，大家都可以做啊。你们这个操作对我们来说帮助很大。喜欢我们这个嘉宾，啊，欢迎大家关注我们的一九零零影剧史啊。这个海人家这个一百多万粉丝，<笑><笑>我还<笑>还加入人家呢。对对对，反正大家大家如果觉得喜欢的话，可以关注一下我们。然后我们这个节目呢，也跟大家说再见，拜拜，哎，各位拜拜。
3: 押韵太爽了，实力又涨了，不是你能模仿的。